0: ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا <تصفيق> اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَآتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت <تصفيق> قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے <laughs> گلے کی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اللہ کرے کہ کنٹینیو پورا بیان مکمل ہو جائے یہ جو میں نے قرآن مجید کی آئے تلاوت کی ہے یہ میں کئی ہفتوں سے کر رہا ہوں تلاوت اور شاید بہت سے لوگ جو پرانا بیان پہلے سے بیان سن رہے ان کو شاید یہ یاد ہو گئی ہو یا یوحلہ من السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ یہ میں کیوں پڑھتا ہوں بہت زیادہ اس لیے کہ میں اس وقت مخاطب ہوں مسلمانوں سے اگر غیر مسلموں سے خطاب ہوتا تو ان کو ہم کہتے اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل کا لفظ استعمال نہ کرتے کیونکہ وہ تو مکمل باہر ہیں لیکن ظاہر ہے جب مسلمانوں سے خطاب ہوگا تو ہم یوں کہیں گے کہ مکمل داخل ہو جاؤ داخل تو پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں آج کل اسلام میں داخل کے بجائے نکالنے کا زیادہ ٹرینڈ چل پڑا ہے ابن انشاء ایک مزاحیہ گزرا ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دائرے کی قسمیں ہوتا ہے نا بچے جیومیٹری سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس نے ان قسموں پہ بتایا کہ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ بھی ہے اور اس میں کارٹون بنایا ہوا تھا کہ مولانا صاحب بیچ میں جو ڈنڈے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں اور بتایا کہ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا آج کل اس سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے یہ دائر اسلام سے خارج یہ دار اسلام سے خارج بیان میں بیچ بیچ میں جو چیزیں یاد آتی ہیں تو میں جمعہ اور اتوار کے بیان میں کوشش کرتا ہوں ان کو بھی چلاؤں کیونکہ واضح نصیحت کی مجلس ہے جو چیز بھی آ جائے پارسل کر دینی چاہیے جو بھی خیر کی بادشاہ وہ موضوع سے ہٹ کے بھی کیوں نہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو میں مسلمان کا لفظ استعمال کرتا ہوں بہت سے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ مسلم ہوتا ہے مسلمان تو نہیں ہوتا قرآن و سنت میں ہمیں جو لفظ ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے مسلم تو خوب سمجھ لیں الفاظ کے بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مسلم مسلمان اردو میں مسلمان مسلم ہی کو کہتے ہیں شاید یہ اس طرح سے وجود میں آیا ہے کہ فارسی میں مسلم مسلمان جیسے طالب سے طالبان جمع کا سیغہ جو ہے نا طالب ایک طالب علم کو کہتے ہیں طالبان بہت سارے طالب تشنگان علم کہتے ہیں نا جمع کا سیغا ہے یہ فارسی میں تو اردو میں فارسی بہت ہے تو مسلم سے شاید مسلمان ہوگا بہت سے مسلم یعنی مسلمس کو کہا جاتا ہوگا تو پھر بن گیا مسلمان اس میں کوئی کچھ ٹینشن لینے کا نہیں ہے جیسے لفظ اللہ کو خدا کہہ دینے سے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کوئی اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے اللہ کو اللہ بھی کہہ سکتے ہیں خدا بھی کہہ سکتے ہیں فارسی میں خدا گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں عمل میں مسلمان بالکل زیرو ہوتا جا رہا ہے الفاظوں کے بکھیڑوں میں پڑا ہوا ہے تو بار بار میں بات کہتا ہوں پھر ناموں کو دیکھ کے کہا جاتا ہے مختلف فرقے ناموں کو ختم کرو تو ناموں کو ختم کرنے میں ایک نیا فرقہ بنا لیتے ہیں تو کسی بھی کوئی بھی چیز کی پہچان کچھ بھی بن جاتی ہے لوگ اپنی آسانی کے لیے نا زبان جو ہے نا زبان لینگویج جسے کہتے ہیں ہم یہ بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے اس میں آپ اگر کانٹ چانٹ شروع کر دیں گے تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی لوگ جب جس چیز کو جو نام دے دیں تو مان لینا چاہیے اس کو اب یہ جو میں بار بار بتاتا ہوں یہ میرا ٹاپک نہیں ہے دو منٹ میں بس اس کو سمیٹ کے آگے چلتے ہیں کہ یہ جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور فلانا ڈمکانا حنفی شافی یہ لوگوں کے دیئے ہوئے نام ہیں یہ غیر مسلم کے مقابلے میں نہیں ہے یہ مسلمانوں کے آپس کے مقابلے میں ہیں. اب جب ایک چیز ہوگی تو اس کو نام تو دیا جائے گا نا مسلم کے مقابلے میں چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو شیعہ ہو ایل ہو جو بھی ہو غیر مسلم کے مقابلے میں ہم سب کیا ہیں مسلم ہیں لیکن جب مسلمانوں میں مختلف مکتب فکر وجود میں آ گئے تو وہ ایک دوسرے سے فرق کیسے کریں گے مسلم غیر مسلم سے کریں گے اگر مسلم غیر مسلم سے کریں گے اس کا مطلب آپ دوسرے کو غیر مسلم مان رہے ہو تو جب مختلف مکاتب فکر وجود میں آ گئے تو ان کا ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور نام دینا پڑے گا ایک آسان سے مثال دے دیتا ہوں ہندوستان میں فرقے نہیں تھے تو کچھ لوگ تیجا چالیسواں کرتے تھے کچھ تیجا چالیسواں نہیں کرتے تھے اب لوگوں نے تو فرق کرنا ہے نا تو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دے دیا کہ یار جو نہیں کرتے ان کا تعلق زیادہ تر دیوبند کے مدرسے سے ہے تو لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا کس نام سے دیوبندی کے نام سے یہ پبلک کا دیا ہوا نام ہے اور جو تیجے چالیس میں کرتے تھے وہ ایک مکتبہ فکر تھا ان کے پاس ان کے اپنے دلائل تھے ان سے چاہے ہم متفق ہوں یا نہ ہو لیکن انہوں نے کچھ بنائے دلائل ان کی رائے تھی تو جب وہ لوگ بڑی تعداد میں آ گئے اور وہ ربی الاول میں یہ سب کچھ کرنے لگے جو وہ کرتے ہیں تو ایک مکتبہ فکر تھا تو لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا کیونکہ ان کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا تو لوگوں نے خود کیا کہنا شروع کر دیا بھائی یہ بریلوی ہے اب اگر آپ کہیں ہم سب مسلم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیجے چالیس میں نہیں کر رہے وہ بریلویوں سے فرق کے لیے لوگ ان کو نام دے مسلم اس کا مطلب خود بخود مان لیا کہ جو تیجے کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں اس سے واریت کم ہوگی یا بڑھے گی وہ کہے گا یار ہمیں تم نے غیر مسلم بنا دیا تو مسلمانوں کے آپس میں جب ڈفرینس ہوگا نا تو اس میں فرق کے لیے یہی نام دیے جائیں گے اب جو لوگ کہتے ہیں میں نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ, دیس نہ فلانا نہ ڈمکانا تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر آپ کا نظریہ کیا ہے آپ کا آپ کی سوچ کیا ہے تو جو آپ کی سوچ ہے تو وہ سوچ کے لوگ تو پہلے سے پائے جاتے ہیں تو وہی تو ہو گیا نام آپ نے وہ نہیں رکھا لیکن وہ سوچ آپ کی پائی جاتی ہے اور جب آپ اپنے آپ کو کہیں گے کہ مسلم 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 غیر مسلم سے فرق کے لیے تو مسلم کہا جائے گا لیکن آپس میں فرق کے لیے اگر مسلم کہہ رہے ہیں اٹ مینس دوسرا کیا ہے آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہیں اور آسان کر دیتا ہوں پھر یہ چلتا ہوں آگے یہ بہت زیادہ فرقہ فرقے فرقے آج کل یہ لفظ بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے اس کے نام پہ فرقے کم نہیں ہو رہے بنائے جا رہے ہیں فیکٹرییاں لگا دی ہیں فرقے بنانے کی اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے دو بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں یہ تو بعد کے ہیں نا کسی نے بریلویت کا نام دے دیا نام بعد میں آئے ہیں یہ مکتب مق... جو سوچ تھی وہ تو بہتوں کی ہمیشہ سے رہی ہے جو نظریے تھے سب سے پہلے جو وجود میں آئے جو آج تک قائم ہیں ان کی بات کر رہا ہوں وہ شیعہ اور سنی وجود میں آئے ہیں شیعہ حضرات کا جو بیسک دعویٰ ہے پنجتن پاک اہل بیت کو اور حضرت علی کو دیگر اصحب رسول پہ فضیلت دینا ان کے اپنے اصول ہیں وہ ان اصولوں پر عمل پہ رہے ہیں وہ دو نمازیں ہمیشہ اکٹھی پڑتے ہیں وہ تین طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے کچھ ایک مانتے کچھ ایک, ایک بھی نہیں مانتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلوں کو بالکل لفٹ نہیں کراتے تبھی وہ متا کو بھی جائز سمجھتے ان میں بڑے فرق تھے ان کے اندر اور سنیوں کے اندر ان کا عقیدہ بھائی گیارہ امام ہیں بارہ امام ہیں. وہ امام کو بھی بہت زیادہ امام کو درجہ دیتے ہیں وہ تو جو یہ عقیدوں کے حامل نہیں تھے جن کا یہ عقیدہ تھا نہیں بھائی قرآن حدیث اور صحابہ خلفۂ راشدین کو بھی ویلیو دینی ہے تمام صحابہ کو ماننا ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے سفر میں تو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں آپس میں لیکن جب ہضر میں ہوں گے تو ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی متا حلال نہیں ہے تین طلاقیں تین ہوتی ہیں تو جن کا یہ کانسیپٹ تھا ان کو کیا کہا جانے لگا اہل سنت والجماعت جماعت حالانکہ آپ کہتے نہیں جی ہم فرقوں میں نہیں پڑیں گے یہ مسلم ہیں اس کا مطلب آپ نے ان کو کیا مان لیا غیر مسلم اگلا قبول کر لیتا ہے اس نعرے کو وہ کہتا ہے بھائی ہم وہ تو کہہ ہم تو مسلم ہے وہ تھوڑی آپ آپ اس کو سو دفعہ غیر مسلم کہیں اگلا ایکسپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو نے کیا کیا بھائی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ بھائی دو مکاتے بے فکر ہیں ایک کو اہل سنت وال جماعت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے پھر اہل سنت وال جماعت کو شارٹ فارم میں سننی کہا جانے لگا میں نے کہا نا زبان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی ہے زبان آٹومیٹکلی وجود میں آتی ہے لوگ جس چیز میں آسانی دیکھتے ہیں وہ اس کو خود وضع کرتے ہیں جو زبان کے الفاظ ہیں ان کو وضع کسی ادارے میں نہیں کیا جاتا وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کی زبان پہ ابھی آج کے نا پروگرام تو بڑھ گیا چل رہا ہے نا مارکیٹ میں اب یہ کسی نے بیٹھ کے بنائے ہیں اب ہر جگہ یہ وڑ گیا کا لفظ اب اصل وڑ گیا کے جو بھی مطلب مطلب مارکیٹ میں چل رہا ہے مطلب بےڑا گرک ہو گیا پروگرام کا اچھا چھالیاں بھی آ گئے. میم سے بہت آ رہی ہیں پروگرام تو بڑھ گیا میں شہد لینے گیا تو میں چٹان کے اوپر چڑھا ہوا تھا نا بہت ہائٹ پہ ایک یعنی ہزار فٹ بلندی پہ شہد کے لیے میں بلوچستان کے پہاڑ پہ چڑھا شہد کا چھتہ میں نے کہا اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا میں شوق ہے ہمیں اس طرح کی حرکتوں کا اب بہت اوپر ہم چڑھ گئے پھسلنے کا خطرہ تھا دھڑام سے نیچے آتا تو جب چھتہ کاٹ رہا تھا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پروگرام تو وڑ نہ جائے کہیں پاؤں پھسلے اور پروگرام لوگ کہیں پروگرام تو وڑ گیا کیونکہ ویڈیو بھی بن رہی تھی تو اب آپ لوگوں کو سمجھاؤ نہیں وڑ گیا ایکچولی بہت اس کے برے معنی ہیں اور فلانا ہے او بھائی کسی کا ذہن اس برے معنی کی طرف نہیں جا رہا تو زبان بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے اور اس کو جیسی ہے ویسے ہی رہنے دینا چاہیے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا تو اب بالکل ایسا ہی ہے کہ جو اہل سنت وال جماعت تھے شارٹ میں لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا سننی اب آپ یہ کہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے میں کسی فرقوں کو نہیں مانتا میں صرف مسلمان ہوں تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ شیعہ ہو یا سنی ہو وہ کہہ میں شیعہ سنی کو نہیں مانتا میں مسلم ہوں میں کیا ہوں خالص مسلم تو اگلا پوچھے گا نا کہ آپ کے کی عقیدے کیا ہیں آپ حضرت علی کو دیگر صحابہ پہ فضیلت دیتے ہو آپ مطا کو جائز سمجھتے ہو وہ کہیں نہیں اسے کہا جائے آپ ہر وقت دو نمازیں اکٹھے کرنے کے قائل ہو ظہر ہمیشہ جیسے شیعہ لوگ پڑھتے ہیں وہ کہے گا نہیں تو اسی کو تو سنی کہا جاتا ہے جو یہ کام نہیں کرتے آپ سب صحابہ کو مانتے ہو ہاں جی مانتا ہوں تو یہی تو سننی ہے تو سنی کہتے ہیں کہ نہیں میں سنی نہیں میں مسلم ہوں تو بھائی جو, جو عقیدے آپ کے ہیں ان شارٹ اس کو سنی کہا جاتا ہے تو اس میں کیا منہ سے پھوٹ دو کہ میں سنی ہوں مان رہے ہو انہی عقیدوں کو تو اسی کے تو لوگوں نے آسانی کے لیے ان شارٹ کیا کہنا شروع کر دیا سنی کہنا شروع کر دیا اب آپ اس لیے نہیں کہ اپنے آپ کو سنی کہ میں فرقے کی چھاپ نہیں لگانا چاہتا بھائی چھاپ لگانا چاہو یا نہیں چاہو پبلک جو ان عقیدوں کا حامل ہوتا ہے پبلک اس کو سننی ہی سمجھتی ہے تو آپ بول دو میں سننی ہوں کچھ نہیں ہوتا اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی ایسے موقع پہ بلا وجہ نہیں چیختے پھرو گے میں سننی ہوں میں فلانا ہوں میں ڈمکانا ہوں میں یوں جب ضرورت پڑے تو کہا جا رہا ہے نا بلا وجہ تھوڑی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور آسان مثال برے صغیر میں جب احمد رضا خان بریلوی آئے اور انہوں نے وہ بہت زیادہ اس کا پرچار کیا خاص جو ان کے مخصوص عقائد تھے وہ صحیح تھے غلط تھے اس پہ بحث میں تو میں جا ہی نہیں رہا اس کے بعد ایک خاص مکتبہ فکر وجود میں آیا کہ بھئی ربیع الاول کو عید کا دن کہنا ہے اور تیجا کرنا ہے چالیسواں کرنا ہے جو بھی کر رہے ہیں وہ ایکٹیویٹیز اب کیا ہوا کہ جب یہ ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ والے جو لوگ ہیں نا دوسرے, کچھ لوگ یہ چیزوں کو مانتے اور کچھ لوگ ان چیزوں کو بولو نہیں مانتے تو لوگوں نے جو نہیں مانتے تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا جیسے ہم لوگ نہیں مانتے ہمارے اکابر بھی نہیں مانتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو مکتبہ فکر ہے نا ان کا تعلق زیادہ تانے بانے ان کے دیوبند مدرسے سے جا کے ملتے ہیں تو چاہے اب تانے بانے دیوبند سے ملے یا نہ ملیں برے صغیر میں صرف دیوبند کا مدرسہ تھوڑی تھا لاکھوں ہزاروں مدرسے تھے چاہے جس مدرسے سے بھی فارے ہو چاہے وہ دیوبند کا نہ بھی ہو پبلک نے اس کو کیا کہنا ہے؟ دیوبندی کیونکہ پبلک دیکھ رہی ہے نا آسانی دیکھ رہی ہے اس کی ڈیپ میں نہیں جاتی زبان میں نہیں اتنی ڈیپ میں جایا جاتا لوگ کہتے ہیں یار ان شارٹ بتاؤ کیا ہو تم اور جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کو پبلک نے کیا کہنا شروع کر دیا ریلوی گانا شروع کر دیا اب آپ کے ہاں کوئی بندہ رشتہ لے کر آیا اپنی بیٹی آپ کی بیٹی کے لیے بیٹھا ہوا ہے سامنے چائے رکھ دیا آپ نے ڈبو کے بھی نہیں کھا رہا اس کو پتا ہے رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے ایچیٹیوٹ کے خلاف ہے یہ ڈبو کے کھانا نا تمیز سے بیٹھا ہوا ہے آپ لوگ کیا تھے کہ آپ تیجا بھی کرتے ہیں چالیسواں بھی کرتے ہیں عرص بھی مناتے ہیں قوالیوں میں بھی جاتے ہیں آپ کا ایک یہ سوچ ہے آپ کو رشتہ اسی قسم کا چاہیے میں سمجھا پا رہا ہوں ادھر توجہ میری طرف آپ کو رشتہ چاہیے اسی مزاج کا آپ لڑکے سے ان شارٹ کیا پوچھو گے کہ آپ مسلم ہو یا غیر مسلم یہ پوچھو گے اگر آپ نے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ ہمارا کوئی فرقہ برقعہ نہیں ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے ہم صرف مسلم ہیں تو بیٹا آپ مسلم ہو یا غیر مسلم وہ کیا کہے گا میں کوئی ہندو عیسائی چمار لگ رہا ہوں آپ کو شرم نہیں آتی آپ کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے بولو نا کیا ہو گیا یہی کہے گا نا وہ وہ جواب میں کہتے دیکھو بیٹا ہم فرقوں کو تو مانتے نہیں ہم تو یہ مانتے نہیں دیوبندی بریلوی ہے حدیث اور شیعہ سنی بیٹا یہ سب چیزیں یہ تو منجن ہیں منجن یہ کیا ہیں یہ فرقوں کے منجن ہیں بیٹا ہم سمپل مسلمان ہیں آپ بتاؤ کیا ہو آپ مسلمان ہو یا نہیں اگلا کہے گا انکل ختنے دکھا دوں کیا میں آپ کو میں مسلمان ہوں تو مسلمان گھرانے میں آیا ہوں نا کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں تو اب آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں میں آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے کس سوچ کے حامل ہیں آپ آپ کی سوچ کیا ہے آپ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں آپ تیجے چالیس میں کرتے ہیں کہ ہاں بیٹا آپ جاتے ہیں ہاں بیٹا آپ نبی کو آزن نہ سمجھتے ہیں ہاں بیٹا اچھا تو آپ بول دیں نا منہ سے ان شارٹ کے ہم بھی ہیں گھنٹا میرا پی گئے آپ بیٹھ گئے اور لڑکی والے بھی لڑکے سے یہ پوچھیں گے کہ بیٹا ان شارٹ آپ بتاؤ اچھا لڑکا الٹے سوال پوچھ رہے آپ مسلم ہیں میں صرف مسلم ہوں آپ بتائیں مسلم ہیں وہ دیں گے رشتہ پتا نہیں کس قسم کا آدمی ہم ہندو لگ رہے ہیں ہم تجے شکل سے کیا تو وہ بھی ان شارٹ پوچھیں گے بیٹا آپ دو بڑے مکتب فکر برے صغیر میں چل رہے ہیں کچھ تیجے چالیس میں کو مانتے ہیں کچھ تیجے چالیس میں کو نہیں مانتے تو جو نہیں مانتے ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دیا اور سوسائٹی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اس نام کو اور جو کرتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے تو ان شارٹ آپ بتا دو کہ آپ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو وہ اگر کہتے کہ میں بریلوی چل بھائی ٹھیک رشتہ ڈن ڈنا ڈن آڈن. اگر وہ کہتے کہ میں دیوبندی ہوں تو بھائی پتلی گلی سے نکلو سمجھ رہے ہو ناموں کی بات کر رہا ہوں میں ہاں بلا وجہ اپنا نام ہائی کرنا اچھا ایک اور اس میں ہم اہل حدیث کو بھی اس میں لے لیتے ہیں اہل حدیث کیا ہے جب شیعہ سنی دو فرقے بڑے وجود میں آئے جن کا ابھی تک فرقے تو بہت سارے بنے تھے بہت سارے تو ختم ہی ہو گئے کیونکہ جو باطل چیز زیادہ پنپتی نہیں ہے اور پنپتی بھی ہے تو ایک جگہ کائم نہیں رہتی آپ اگر بارہ سو سال پہلے کے شیعہ کو دیکھ لیں تو الگ تھے دو سو سال بعد والے الگ آج الگ تو وہ بہت یعنی ایک جگہ نہیں آپ پہلے سنت وال جماعت کو دیکھیں گے نا تو جو بارہ تیرہ سو سال پہلے تھے آج بھی اسی ٹریک پر ہیں وہ خاص طور پر جو ان چاروں مکاتب فکر کو فالو کرتے ہیں حنفی مالکی شافی حمبلی ان کے اصول تیرہ سو سال پہلے لکھ لیے گئے تھے مسائل بھی لکھ لیے گئے تھے تو اب اس سے ہٹتے نہیں ہیں یہ آپ کو ہنفی آٹھ سو سال پہلے کا بھی وہی نظر آئے گا جو آج تھا شافی آٹھ سو سال پہلے کا بھی ویسے نظر آئے گا جیسا آج تھا اگر تبدیلی ہوئی ہے تو بدت کے حوالے سے ہوئی ہے میں گئیں, کسی میں بدعتیں آ کسی میں بدتیں کوئی اکثریم لیول پہ ادھر چلا گیا کوئی مسائل کے معاملے کی بات کر رہا ہوں جو اسلامی کے لا ہے لا نہیں چینج ہوا کیونکہ وہ ریٹن فارم میں آ چکا تھا پہلے تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ دو فرقے بڑے وجود میں آ گئے. ایک کو کیا کہا جاتا تھا شیعہ ایک کو کیا کہا جاتا تھا سنی تو سنیوں کا جو اصول اور ضابطہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن سے مسئلہ دیکھا جائے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عادیث سے اس کے بعد صحابہ تو انہوں نے اس اصول کو سامنے رکھ کے ریسرچ کی اور باقاعدہ جیسے حدیث کو ریٹن فارم میں محدسین لے کر آئے کہ بھائی اب سینا بسینہ کب تک چلے گی اس کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ کتابیں لکھو ضائع ہو سکتا ہے علم تو اسی طرح جو مسائل تھے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ مکروہ ہے یہ حرام ہے یہ مکروہ تنظی ہے فلاں کام کرنے سے سدا صاحب واجب ہوتا ہے فلاں غلطی کرو تو سدا صاحب نہیں پوری نماز ہی لوٹانی پڑے گی ہزاروں مسائل تھے نا تو آئمہ کرام نے ایج کیا اور مسائل کو ریٹن فارم میں لانا شروع کیا تو جو اہل سنت وال جماعت تھے وہ ان کے چار مکاتب فکر وجود میں آئے جس جو کام امام ابو حنیفہ نے کیا اس کام سے جو متاثر ہوئے اور اس طریقے کو جنہوں نے فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا ہنفی اور جنہوں نے امام شافی کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا بولتے کیوں نہیں شافی اب آپ بتاؤ جو امام شافی کو فالو کرتے ان کو اگر ہم مسلم کہتے کہ نہیں ہنفی شافی کچھ نہیں ہوتا یہ مسلم ہے اس کا مطلب شافی اگر مسلم ہے تو ہنفی بھی غیر مسلم ہے نہیں آئی میرا خیال عباس ہو تو یہ صحیح نام یہ نام صحیح ہوتا جنہوں نے امام مالک کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا مالکی جنہوں نے امام احمد کو فالو کیا انہوں کے کیا کیا کہا جانے لگا حمبلی جیسے کہ سعودی عرب میں <تصفح> تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ چار اماموں کا فقی دنیا میں چلا ہے صدیوں بہت سارے مسائل میں ان میں اتفاق تھا کچھ مسائل ایسے تھے کہ دو امام ایک طرف دو دوسری طرف کچھ میں تین ایک طرف ایک ایک طرف تو جو اختلافی تھے وہ اب اختلافی رہ گئے ہمیشہ کے لیے جو اتفاقی تھے وہ کیا بن گئے اتفاقی بن گئے اب جو اختلافی تھے تو علماء نے کہا کہ بھائی چونکہ اتنے بڑے بڑے ایمان نے ریسرچ کا کام کیا ہے یہ اختلاف اب حل نہیں ہو سکا جیسے رف الدین کا مسئلہ اختلافی بن گیا امام کے پیچھے آمین جو آہستہ کہ نہیں آہستہ ہے یہ کیا بن گیا اختلافی ہاتھ یہاں باندھنے یہاں باندھنے یہ ذہن میں رکھے سینے پہ ہاتھ باندھنا کسی مشتد سے منقول نہیں ہے بلکہ سعودی عرب کے ایک عالم کا ابھی کلپ بھی آیا اور انہوں نے کہا یہ مکرو عمل ہے سینے پہ باندھنا کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو وہ اگر میں کہتا نا ہندوستان کے کسی عالم کا تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو مانتے ہی نہیں حدیثوں کو حالانکہ غلط بات ہے کیوں نہیں مانتے بھائی لیکن سعودیہ کے تبھی آپ نے ایما ہیرمین کو بھی دیکھا ہوگا سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے وہ بھی نیچے ہاتھ باندھتے تو چاروں اماموں میں کسی کے ناف کے اوپر ہے کسی کے ناف کے تھوڑا سا اوپر کسی کا ناف کے بالکل اوپر ایسا چاروں میں سے کسی کی ریسرچ نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں یہاں یوں کر کے ہاتھ باندھے جائیں خیر جو باندھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی چڑ نہیں ہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ یہ, آ, یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے یہ الزام غلط ہے کیونکہ حدیثیں میں ہوتا نا تو یہ چار اتنے بڑے بڑے مشتحدین جن کو پوری امت نے جو تابعین تو تابعین کے دور کے لوگ تھے ان کو تو حدیثیں زیادہ پہنچی تھیں اور حدیث کی صنعت کی تحقیق یہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے یہ قائل ہوتے اس کے <تصفح> تو ابن خزائمہ کی جو روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی صحیح روایت نہیں ہے مصیبت آج کل یہ ہے کہ آپ کا جو مذہب ہوتا ہے آپ وہ حدیث کو لازمی صحیح کہنا ہے مارکیٹ میں جو چل رہا ہے اور جو مخالف کی دلیل ہے وہ لازمی کیا ہے پہلی نظر میں ہی ضعیف ہے یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں خیر تو ان چاروں اماموں میں جب اختلاف کچھ باقی رہ گیا تو امت کے بڑے بڑے عولبا نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب یہ اختلاف ختم کرنا ممکن بولو نہیں کیونکہ صحابہ میں یہ اختلاف تھا کوئی یہاں ہاتھ باندھتا کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا صحابہ میں صحیح حدیث سے ثابت ہے ایک صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور یہ بھی ثابت ہے صحیح بات صحیح سے کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے تو امام مالک نے کہا کہ بھائی مدینہ والے جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی کی آخری نماز تو انہوں نے دیکھی ہے تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہوں ٹھیک ہے ہاتھ باندھنے والی حدیثیں ہیں لیکن وہ پرانے زمانے کی ہیں مدینہ کس کو فالو کر رہا ہے نبی کے آخری عمل کو فالو کر رہا ہے تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز تبھی مالکیہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں بولتے کیوں نہیں ہاتھ چھوڑ کے اب کم... کبھی ہمیں ہاتھ چھوڑا ہوا بندہ نظر آ جائے نماز پڑھ رہا ہے تو ہم اشخال ہوتا ہے یار ساری دنیا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہی ہے یہ کیوں چھوڑ رہا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ بولیں یہ مسلم ہے یا میں مسلم ہوں تو کیا مطلب وہ غیر مسلم ہندو ہے وہ تو ان شارٹ ہم کیا کہتے ہیں یہ فقہ کو فالو کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں بھائی یعنی مالکی ہیں یہ کیا مطلب یہ امام مالک کی جو تحقیقیں اس کو زیادہ اس پر اعتماد کرتے ہیں حدیثوں میں تو سب کچھ ملے گا آپ کو جب سب کچھ ملے گا تو کسی نے ایک حدیث کو ترجیح دی دوسری میں تعویل کی کسی نے دوسری کو ترجیح دی اس والی حدیث میں تعویل کی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اور یار بہت سے نئے لوگ آ جاتے ہیں تو پرانی مثال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک منجی ٹھک جائ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قرضہ کی طرف بخاری مسلم کی حدیث ہے ایک لشکر کو روانہ کیا خوب غور سے سننا تاکہ کہ یہ فرقواریت کے نام پہ جو گند پھیلایا جا رہا ہے نا معاشرے میں پہلے فرقواریت پھیلائی جا رہی تھی لیکن صاف پتہ چلتا تھا یہ فرقہ پرست ہے اب لیبل لگایا جا رہا ہے اتحاد امت کا لیبل چینج کر دیا لیکن فرقواریت پہلے سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے لیبل چینج ہو رہا ہے اب خالی اس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قرضہ کی کی طرف لشکر روانہ کیا صحابہ کرام کا توجہ ہے نا آپ کی میری طرف جب لشکر روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اثر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریضہ نہ پہنچ جائے اب صحابہ کے پاس اس سے زیادہ صحیح حدیث کوئی ہو سکتی تھی اس کی تو کوئی صنعت بھی نہیں ہے ڈائریکٹ سن رہے ہیں نبی کی نبی کے زبان اقدس سے جتنے بھی صحابہ تھے نبی نے سب کو کہا اثر کی نماز جب تک بنو قریضہ نہ پہنچ جاؤ تمہیں پڑھنے کی اجازت جملہ کمپلیٹ کریں نہیں ہے اللہ کی قدرت کے جب راستے میں وہ گئے ہیں تو نماز قضا ہونے لگی دیر ہو گئی ان کو مقام تک پہنچنے میں اب صحابہ پریشان ہو گئے بھائی اب پڑھیں گے نہیں پڑھیں <coughs> بعض حضرات نے کہا بھائی نبی کا آڈر ہے نہیں پڑھنی سزا کریں گے نماز کیونکہ ہم تو نبی کے حکم کے محتاج ہیں ہم پڑھتے کیوں تھے نبی نے حکم دیا تھا نا تو جب جبی نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو چھوڑیں گے ہم دوسرے صاحب آنے کا کہ نہیں بھائی نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں کہ بھائی یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہو دیکھو بیٹا وہیں پہ نماز پڑھنا راستے میں خطرہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو مطلب آپ کو یقین ہے کہ تک پہنچ جائے گا قزا کرنے کی تھوڑی اجازت ہے کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظ والی وسلات البسط درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو درمیانی تو اثر کی نماز ہے اس کی تو خاص تاکید ہے تو نبی کا حکم تو یہ ہے لیکن نبی کا مقصد یہ بولو نہیں تھا نبی عالم الغیب تھوڑی ان کو کیا پتا تھا کہ یہ قزا کر لیں گے تو اس لیے ہم پڑھیں گے اب دو جماعتیں بن گئیں ایک نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے دوسرے نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے دونوں کا مقصد کیا خواہش نفس تھا اب اگر وہ دونوں پھٹا شروع کر دیتے وہاں پہ کہ تو حدیث کا منکر ہے معاذ اللہ نقل کو فرمنجن بیچ رہے ہو تم لوگ ہمارے پاس صحیح حدیث ہے نبی نے کہا کہ نہیں پڑھنی بس ہم نہیں پڑھیں گے اور جو نہیں پڑھے گا ہمارے ساتھ جو پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ حدیث کا منکر ہے وہ گمراہ ہے وہ جہنمی فرقوں میں ہے اس سے فرقواریت کم ہوتی یا بڑھتی بولتے کیوں نہیں لڑائی پیدا ہوتی پھٹا پیدا ہوتا جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی انہوں نے کہا بھئی, ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے اب نبی موجود تو ہے نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ کا مطلب کیا تھا رابطہ بھی نہیں ہے کوئی فون بھی نہیں تھا اس زمانے میں دوسرے فریق نے کہا بھئی, ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ نبی کا یہ مفہوم نہیں تھا وہ تو ہمیں آسانی کے لیے نبی نے حکم دیا تھا راستے میں خطرات ہوتے ہیں اب تھوڑی ہو سکتی ہے ہمیشہ پڑھی ہے بھائی تو آج ہی پڑھیں گے ہم انہوں نے پڑھ لی اب انہوں نے نہیں پڑھنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ تم تو مطلب ہی نہیں سمجھتے حدیثوں کا تمہاری مطلب کھوپڑی میں سینس آج کل فروئی مسائل میں اسی طرح چیلنج کیا جاتا ہے نا جب فروئی مسائل میں اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے تو مذہبی اسکالر کا ایٹیٹیوٹ یہی ہوتا ہے بدتمیزی والا تو صحابہ میں سے جن کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی دو مکتبہ فکر وجود میں آ گئے کہ نہیں آ اس لحاظ سے وقتی طور پہ اچھا دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھی یہ بھی ذہن میں رکھے ہیں. جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کی اقتدائی کی ہے ان کا خیال تھا یہ غلطی پر ہیں جب ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی تو دوسرے نے یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کیونکہ ان کا خیال یہ تھا بھائی نبی کا مقصد نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی ہے تو ہم کیسے پڑھ لیں تو وہاں کسی نے فتوا نہیں لگایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ہی نہیں پڑھتے یہ تو ویسے ہی کیا ہے بھئی کیسے پڑھے ان کی رائے یہ کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے اس لیے نہیں پڑھی انہوں نے نماز تو میری اگر رائے یہ کہ یہ والا مکتبہ فکر سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا یا ایسے نماز پڑھتا ہے کہ میرے مجھے میری رائے کے مطابق وہ شرائط نماز کی پوری نہیں ہوتی تو میں نہیں پڑھوں گا آپ مجھے کیوں کن پوائنٹ بھی مجبور کر رہے ہیں کہ پڑھو اس کے پیچھے آپ فرقواریت کو ختم کرنے کے لیے اس سے فرقواری تھوڑی ختم ہوگی پھر کیسے ختم ہوگی کی؟ جو صاحبہ کا ایٹی ٹیوڈ تھا جس نے پڑھنی ہے پڑھ لے نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھے کسی نے گن رکھے کے دوسرے کو نہ پڑھوانے کی کوشش کی اور نہ چھڑوانے کی کوشش کی میں سمجھا پا رہا ہوں خدا کے قسم قدر کر لو ان باتوں کی قدر کر لو قدر کر لو ان باتوں کی یہ, یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر جراثیم پیدا کر رہے ہیں نا یہ بہت خطرناک جراثیم ہے ان سے تم گمراہ ہو جاؤ گے پھر کیا ہوا جب یہ فریق نبی کی خدمت میں پہنچائے واپس نبی کو اطلاع دی گئی کہ ایک نے ایسا کیا دوسرے نے ایسا کیا نبی نے کسی کو ملامت بولو نہیں کی یہاں سے فقہا کو کوئی اصول مل گیا قیامت تک کے لیے بھائی حدیث کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف دیکھو جن صحابہ نے نماز چھوڑی انہوں نے حدیث کے الفاظ لیے ایسے ہی ہے نا جنہوں نے نماز پڑھی کیا انہوں نے حدیث نہیں لی انہوں نے لی انہوں نے حدیث میں تعویل کی انہوں نے کہا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کیوں نہیں ہے بھائی یہ مطلب کیوں نہیں ہے اس لیے کہ قرآن کہہ رہے ہیں اثر کی حفاظت کرنی ہے تو قرآن کا بھی تو حکم ہے نا اس کو بھی تو فالو کرنا ہے اب اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث کا ریفرنس پیش کرتا ہے اور ہمارے خلاف جاتا ہے ہم کہتے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے تو دو دو فٹ توے پر اچھلنے شروع کر دیتا ہے وہ کہ دیکھو نبی کی حدیث آئی بجائے سینے سے لگانے کے فورن کہہ رہے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے یعنی یہ بتائیں گے ہمیں کیا مطلب ہے أو بھائی ہم جو مطلب دوسرا بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دیگر دلائل کو بھی تو دیکھو قرآن کو بھی تو دیکھو حدیث متواتر کو بھی تو دیکھو اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے ان صحابہ کی رائے کو زیادہ ترجیح دی ہے جنہوں نے نماز پڑھی ہے انہوں نے کہا انہوں نے کیا, کیا ہے کہ حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ وہ حدیث دیگر حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے میچ کر گئی ہے وہ زیادہ ان کا مطلب ثواب کے ثواب سے سواد والا ثواب یعنی درستگی کے زیادہ قریب تھا تو یہی امام و حنیفہ کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی حدیث آتی ہے چاہے صحیح حدیث ہو وہ قرآن اور حدیث مشہور متبادرہ پہ پیش کرتے ہیں اگر اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اس میں تعویل کر دیتے ہیں تو یہ اس حدیث سے ہمیں زندگی بھر کے لیے ایک اصول پتہ چل گیا بھائی قرآن و سنت میں اگر نیت اللہ رسول کی ماننی ہے دائیں جانا مقصد نہیں ہے اپنی خواہشات کی پیروی مقصود نہیں ہے تو پھر اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے اور اس کی بیس پہ نہ انسان جہنم میں جاتا ہے بلکہ اس کی بیس پہ ہوتا کیا ہے نبی کا حکم صحیح حدیث موجود ہے ادجحد جب کوئی اشتہاد کرتا ہے مشتحد عام آدمی نہیں مشتد اشتہاد کرتا ہے فعن اختعا فلاح و اجرن غلطی کرے گا پھر بھی اضر ملے گا و ان اسبا فلاح اجران درست نتیجے تک پہنچے گا دو اضر ملیں گے اس کو ہم کہتے ہیں دونوں صحابہ میں سے ایک نے صحیح کیا دوسرے نے غلط کیا لیکن جس نے غلط بھی کیا نیت ٹھیک تھی ان کی ان کو یہی سمجھ میں آیا تو غلط کے باوجود ان کو اجر ملا اور جنہوں نے صحیح کیا تو ان کو کتنے اضر بولو دو اضر لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ نہ انہوں نے ان پہ تانا تشنی طنز کیا نہ انہوں نے ان پہ طنز کیا اب ہوا یہ کہ چاروں اماموں نے جب اشتہاد کیا تو اس کے نتیجے میں بھی یہی ہوا ہے کہ بہت سے مسائل میں آپس میں کیا ہو گیا اتفاق مثال کے طور پر اس مسئلے میں اتفاق ہو گیا کہ حالت اقامت میں ہزر میں پانچوں نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھی جائیں گی دو نمازیں اکٹھی نہیں کی جائیں گی سفر میں تین امام اس کے قائل ہوئے کہ دو اکٹھی کی جائیں گی امام صاحب نے کہا کی جائیں گی مگر کس طریقے سے قزا کر کے نہیں بلکہ ظہر کو آپ اثر کے قریب لے کے جائیں گے پھر پڑھیں گے پھر اثر کو مقدم کریں گے انہوں نے حدیثوں میں یہ مفہوم کیوں بیان کیا وہی اصول تھا ان کا بھائی پہلے کس پہ پیش کرو قرآن پہ تو قرآن تو ہر نماز سفر ہو یا حضر اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے آپ کو انہوں نے کہا اس طریقے سے جمع کی جائیں گی اب کیا ہوا اسی طرح صدقہ فطر میں اختلاف ہوا امام بابو حنیفہ نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ آٹا دے دو کسی غریب کو تو اگر کوئی پیسے دے دے تو بھی ٹھیک ہے مقصد تو پورا ہو گیا تینوں اماموں نے کہا نہیں بھائی مقصد نہیں حدیث میں جب آٹا ہے تو ہم کیا دیں گے آٹا ہی دیں گے لہذا آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا جب وہ عید کے دن فطرانہ دیتے ہیں تو آٹے کی تھیلیاں لے کر آتے ہیں عید گاہ میں دیکھا ہوگا نا جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں ہمارے یہاں ڈائریکٹ پیسے جمع کرا دیتے ہیں ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے اب کیا ہوا امام شافی کی رائے ہوئی کہ بھائی ہاتھ یہاں باندھے جائیں امام منیفا کی رائے ہوئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں امام مالک کی رائے ہوئی کہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں تو یہ سب چیزیں حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں امام شافی کی رائے رکو میں جاؤ تو ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھو رف الدین کرو امام حنیفہ کی رائے عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے کہ بھائی صرف تقبیر تحریمہ میں کرو اس کے علاوہ نہیں کرو اور اس نماز کو عبداللہ بن مسعود نے نبی کی نماز قرار دیا تو امام صاحب نے دلائل کے تانے بانے ملا انہوں نے کہا میری نظر میں یہ آخری نماز ہے نبی کی اس پہ قرائن ہے ان کے پاس بہت مضبوط کرائن ہے اب جب یہ مکاتے بے فکر بن گئے تو جس نے امام شافی کو فالو کیا وہ رفول دین کر رہا ہے جس نے امام حنیفہ کو فالو کیا وہ نہیں کر رہا اب اس میں یہ کہنا کہ وہ حدیث کو مانتا ہے وہ حدیث کا منکر ہے یہ ہے جہالت اٹ از کالڈ یہ اس کا مطلب ہے آپ کو ایک ادھر کے دلائل معلوم ہے ادھر کے معلوم نہیں ہے یہ آپ کی کھوپڑی میں آ نہیں رہے اپنی جہالت کو دوسروں پہ آپ تھوپ رہے ہیں سمجھتے نہیں ہے نا باب؟ امام صاحب کا جو مذہب ہے رف الدین نہ کر رہے ہیں میں بہت مضبوط مذہب ہے امام امام بخاری کے شاگرد لکھتے ہیں کہ زیادہ تر صحابہ رف ال نہیں کرتے تھے اس پہ میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں حوالے لیکن ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے رفو لے دین ایسا نہ ہو میرا پورا بیان وہ رفول الدین کے کلپ نکال کے آگ لگا دیں اس میں دونوں طرف دلائل ہیں تو امت نے کیا کیا انہوں نے کہا یہ کام اب ہو چکا ہے شکا مرتب ہو گیا اب جو جس کو فالو کرے زیادہ تر ہوا ہی ہے کہ جو مکاتب فکر کے لوگ جس علاقے میں اسلام لے کر گئے تو غیر مسلم آٹومیٹیکلی اسی فقہ میں داخل ہو گئے اب چونکہ ہندوستان میں جو اسلام آیا تو کوفہ اور بسرا سے آیا ہے کوفہ بسرہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی کے شاگرد رضی اللہ ان کے زیادہ شاگرد تھے وہ اسلامی خلافت کا ذریعہ تھا تو وہاں سے اسلام دنیا بھر میں پھیلا برس پورا ہندوستان تو وہ نمازیں بھی وہی والی آ گئیں ساری بغیر رف الدین والی آ گئیں سمجھ رہے ہو بکستان میں بھی وہی ایران میں بھی افغانستان میں بھی بنگلہ دیش میں بھی تو میجورٹی جو تھی وہ وداؤٹ رف الدین نماز پڑھنے لگی اور چونکہ یہ امام حنیفہ کی رائے تھی تو اس مکتبہ فگر کو کیا کہا جانے لگا بولو حنفی اب اگر اس کو ہم مسلم کہتے اس کا مطلب جو رفول کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں غیر مسلم تو یہ کوئی کوئی عقل کی بات ہوتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں نا ہنفی ن شافی ہم تو صرف مسلم ہے اب پاگل ہے تو پاگل ہے تو منجن بیچ رہا ہے بھائی ہم ہنفی ہیں شافعی اور مالکیہ کے مقابلے میں ہنفی ہیں غیر مسلم کے مقابلے میں کوئی ہنفی شافعی نہیں ہوتا اس میں ہم کیا ہیں مطلب مسلم ہیں سارے تبھی ہم بلا وجہ اپنے آپ کو نہ دیوبندی کہتے ہیں نہ ہنفی کہتے ہیں کبھی دیکھا ہم نے بلا وجہ دیوبندی ہنفی خام خا جب بھی کوئی پوچھے بھائی ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ سب لوگ جہاں ضرورت پڑتی ہے جیسے رشتہ لینے کے لیے گئے تو اگلا پوچھے گا تو دیوبندی ہے بروی آپ نے کہا میں مسلم ہوں علم ہوں تو وہ کہا کہ تو؟ کیا ہے بھائی تو, تو تیجا کرتا ہے کہ نہیں کرتا وہ میں نہیں کرتا تو بولنا دیوبندی ہوں پھٹتا کیوں نہیں مجھ سے یا تو ہے یا اہل ہے؟ یہ دونوں نہیں کرتے. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو دیوبندی ہے یادیس میں, میں کچھ بھی نہیں ہوں تو کیوں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے بھائی تب اس سے پوچھ رہے لڑکی والوں سے آپ کیا ہیں وہ کہ میں مسلم ہیں او بھائی مسلمان کیا میں ہندو لگ رہا ہوں آپ کو شکل سے آپ تیجا کرتے ہیں ہاں جی کرتا ہوں آپ ربی الاول کو عید مناتے ہیں ہاں جی تو بولو منہ ان شارٹ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے بریل بھی کہا جاتا ہے پھر قواریت تو جب پھیلتی کہ جب ہم بلا ضرورت ان ناموں کو استعمال کر رہے ہو تو خام خام جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی اپنے نام کے ساتھ بلا وجہ کا ہنفی لگایا ہوا ہے بلا وجہ کا شافی لگایا ہوا ہے بلا وجہ کا دیوبندی لگایا ہوا ہے بلا وجہ کا اہلدیس لگایا ہوا ہے یہ تو بلا وجہ کا ہے پھر ہم کہتے یار بلا جہاں ضرورت ہوگی وہاں یہ نام استعمال کیا جائے گا جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں یہ نام استعمال نہیں کیا جائے اور جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے کہیں بھی منسوب نہیں ہے اس کا مطلب وہ بالکل فارغ ہے اس کا مطلب وہ کیونکہ جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے چلے آ رہے ہیں وہ یا تو یہی ناموں سے ہیں اور حدیث میں آتا ہے جو اہل حق ہے وہ ہمیشہ رہیں گے تو آپ جب نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہو تو آپ کبھی بھی اہل حق میں شامل نہیں ہو سکتے تو اس لیے جلدی علی ہو گیا تو اب کیا کروں پھر اس کو جلدی سے نمٹاتا ہوں میں جلدی سے اس ٹاپک کو تو یہ جو سنیوں کے چار مکاتب فکر تھے نا ان میں وہ اختلاف نہیں ہے جو شیعہ اور سنی کا اختلاف ہے کیونکہ یہ سب قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو مانتے ہیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں سب بدت کے خلاف ہیں تھوڑے تھوڑے ان میں آگے جا کے اختلاف آتے ہیں تو اس اختلاف کو ختم کرنا اب پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اگر پاسبل ہوتا تو اتنے بڑے بڑے ائمہ اور ان کے شاگرد ختم کر چکے ہوتے اب امت نے کیا کیا کہ بھائی اب بجائے اس کے کہ وہی بحثیں دوبارہ ہوں امت کی صلاحیتیں جہاد کے میدانوں میں اور بے حیائی کے خاتمے اور بدت کے خاتمے میں خرچوں امت کے علماء صلیٰ نے فتویٰ دیا بھائی اب کیونکہ ہماری نظر میں اہل سنت وال جماعت وہ حق پر اس فرقہ ہے وہ اہل حق میں سے ہیں تو سنی جو ہے ہماری نظر میں کیونکہ حدیث میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ماں ان علیہ وا اسحابی جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا تو شی حضرات کے صحابہ کو نہیں مانتے تو ہماری رائے یہ کہا جا کے تنگ کرنا شروع کر دیں کیونکہ آپ کی رائے سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو میں نے بتایا سو دفعہ اختلاف کرے اس سے پھڑا نہیں ہوتا پڈا جب ہوتا ہے جب آپ منہ میں جا جا کے کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دو یا ہر وقت بیان میں آپ ان کو برا بلا کہ رہے ہو. اپنی علمی رائے بیان کر دیں اس کے بعد کیا ہو جائیں آپ خاموش جس نے آنا ہوگا آ جائے گا نہیں آنا ہوگا تو چھوڑو رہنے دو کیا خیال ہے بھائی فرقوار یہ جب پیدا ہوگی جب آپ اس کو برا بلا کہیں گے آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ کی رائے آپ نہیں عمل کریں آپ دو نمازیں اکٹھی پڑیں آپ ٹھیک ہے جیسے ہمیشہ سے ہوتا ہے کہیں بھی لڑائی کی کوشش ہوئی ہے تو علماء نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے لڑائی بھی ناجائز ہے اور وہ طریقہ جس سے لڑائی پھیلے ممبروں پہ نام لے لے کے مخالفت کرنا ممبروں پہ نام لے لے کے برا بلا کہنا آپ کہ میں تو لڑائی نہیں کر رہا تو بھائی ضروریات بن رہے ہو نا ایک آدمی اپنی سانس یا سسر کے خلاف ممبر پہ بیٹھ کے بولتا رہتا ہے جب وہ آئے گرمان پکڑے مارا انہوں نے اس کو سالوں نے مارا تو کہہ رہے ہیں میں نے آج تک تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تم پتہ نہیں کیوں مجھے مار رہے ہو میں تو ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہوں میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا کہ لڑائی کرو کہہ رہے ہیں بھائی تو لڑتا نہیں ہے لیکن تو باتیں کر رہا ہے کہ لڑوانے والی تو بعض لوگ گننے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو شیعہ سنی لڑائی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے جو ان کا عقیدہ ہے بھائی وہ ان کو کرنے دو آپ محبت والے انداز سے دلائل کے سے لوگوں کو بتا دو بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے غلط ہے تمہاری مرضی ادھر چلے جاؤ ادھر آ جاؤ یہ طریقہ صحیح ہے تبھی ہم سے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں شیعہ بھی ملتے ہیں لدیث بھی ملتے ہیں ہر طرح کے ہم حالانکہ میں تو دلائل سے بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے یہ لڑ... لڑنے لڑنے والی بات بولو نا کیا ہو گیا نہیں ہے ملک میں پھٹے پہلے کم میں چل رہے اچھا آگے چلتے ہیں جلدی جلدی اب انہوں نے جلدی سے لگاتا ہوں آگے کیا اگر فارورڈ کا بٹن دبایا ہوا میں نے اب اہل سنت والجماعت جو تھے یہ جنہوں نے یہ چاروں امام جو ہیں حنفی امام حنیفا امام مالک امام شافی امام نمبل یہ چاروں ریسرچر تھے بہت بڑے محقق پوری دنیا نے مانا ان کو تب علماء نے کہا کہ بھائی دیکھو اب اب بجائے ادھر ادھر جانے کے نا کوئی پانچویں چیز نکالنے کے یہ پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں پوری دنیا کے بڑے بڑے علامے علما بزرگاندین صلیحہ میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں تو آپ بھی کیا کرو اچھے بچوں کی طرح انہیں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو برا بولو مت کرو یہاں لوگ ایک آت کہتے ہیں کہ میں ان چاروں کو فالو کروں گا جو مجھے جو مجھے لگے گا قرآن و سنت کے مطابق اس کو فالو کروں گا یہ بھی بولنے کی حد تک بہت اچھی بات ہے لیکن تیری حیثیت کیا ہے کہ تجھے لگے گا تیری اوقات کیا ہے اپنی جہالت کا اعتراف کر کیوں نہیں لیتے کہ میرے پاس کامل نہیں ہے یہ کیوں نہیں لیتے ہر آدمی فنٹر کیوں بنا ہوا ہے میری نظر میں یہ تیری نظر ہے کیا تو نے کتنے سال علم حاصل کیا ہے مورانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ کے پاس کے کسی نے بحث کی نا کوئی اختلافی مسئلے پر تو انہوں نے دلائل کی مار لگا دیے جیت گئے مناظرہ تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے علامہ ہو کر امام حنیفہ کو فالو کر رہے ہو انہوں نے کہا یعنی آپ اتنے بڑے علامہ اور ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہو یار اتنا علم آپ کے پاس لاجواب کر دیا انہوں نے کہا مجھے تجھ پہ حیران ہوتا دے آتا کچھ بھی نہیں ہے اور مستحد بنا بیٹھا ہے کہ میری اپنی تحقیق صحیح ہے نا نہیں آئی میرے خیال بندے نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے اور پھر بھی فالو کس کو کر رہے ہو اپنی تحقیق پہ اعتماد نہیں کر رہے ابو حنیفا کی تحقیق کو فالو کر رہے ہو انہوں نے کہا مجھے تجھ پہ اپنے سے زیادہ اعتراض ہے کہ تجھے آتا کچھ بھی نہیں ہے گنٹے میں پتا چل گیا کہ تنا پانی میں اور پھر بھی کہتے ہیں میں نے خود تحقیق کرنی ہے تحقیق خود وہ کرے جو تحقیق کا اہل ہو کچھ مسائل تو ایسے ہیں قرآن و سنت نے بالکل واضح بیان کر دی ہے ان میں تو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے ان میں چاروں اماموں کا اختلاف بھی نہیں ہوا ہے آگے جب ڈیپ میں جائیں گے آپ گہرائی میں جائیں گے تو پھر چھوٹے چھوٹے مسائلوں میں رائے کا اختلاف ہوگا ہم ان مسائل کی بات کر رہے ہیں بڑے بڑے مسائل کی بات نہیں کر رہے اب آپ کو میں امام حنیفہ کو فالو کرتا ہوں اس لیے میں ایک خدا کا کائل ہوں بھائی ایک خدا کے قائل تو یہ تو قرآن نے بہت واضح بیان کر دیا اس میں ابو حنیفہ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہیں چونکہ پانچ نوازیں فرض ہیں میں اس لیے مانتا ہوں کہ ابو حنیفا نے کہا وہ بھائی یہ تو بہت واضح اسلام کا حکم ہے آپ کہیں میں نبی کو آخری نبی اس لیے مانتا ہوں امام منیفا کہہ کے چلے گئے او بھائی امام منیفا اگر نبی کو آخری نہ مانتے تو ابو حنیفا ہی نہ ہوتے وہ یہ تو واضح مسائل ہیں بات ہے کہ جب دونوں طرف حدیثیں ہوں, قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے حدیث سے کچھ اور نکل رہا ہے دونوں طرف حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس میں کس رائے کو ترجیح دینی ہے کس میں تعبیل کرنی ہے یہ ہر نتھو پتو کا کام نہیں ہے ورنہ آپ قرآن و سنت کو اگر تختہ مشخ بنا دیں تو وہی ہوگا جو جناب پروفیسر غامدی صاحب نے ایک شروع کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں میں کسی امام کو نہیں مانتا اس سینس میں کہ کسی کو فالو نہیں کروں گا میری اپنی تحقیق ہے پھر اس تحقیق کو آپ دیکھیں ابھی ان کا نیا کلپ مارکیٹ میں آیا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو عدت ہے نا قرآن نے کہا ہے کہ تین حیض اور چار مہینے دس دن ایکچولی اس لیے تھا کہ جب شوہر کی ڈیتھ ہو جائے تو پتہ یہ یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو چار مہینے دس دن جو عدت رکھی گئی ہے وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ پتا چل جائے کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے تاکہ وہ کہیں اور نکاح نہ کرے لیکن اب الٹرا ساؤنڈ سے اور مشینوں سے پتا چل جاتا ہے لہذا چار مہینے کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت یہ ہمدی صاحب کی رائے ہے کیا ہو گیا بھائی وہ کہتے ہیں اب چار مہینے دس دن کی عدت کی ضرورت نہیں ہے بندہ مرا خاتون گئیں الٹرا ساؤنڈ کروایا ڈاکٹر نے کہا کچھ بھی نہیں ہے چلو بھائی شادی کرے وہ کہیں اور سمجھ میں آ رہی بات اور دلیل میں انہوں نے یہ آیت پیش کی ہے کہ وہ اولاد الحمالی اجل النزان احملہ اگر کسی عورت کو حمل ہے شوہر مر گیا اور بچہ پیدا ہو گیا تو فوراً عدت کیا ہو گئی ختم انہوں نے کہا اصل مقصد کیا تھا اب دیکھو آئے ہر ایک کے پاس ہیں اور عوام بڑی متاثر ہو رہی ہے لیکن چاروں اماموں کا پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں سو فیصد پتہ چل جائے نا کہ پیٹ میں بچہ نہیں ہے پھر بھی چار مہینے دس دن گزارنے پڑیں گے یہی وجہ کہ نوے سال کی بڑھیا پہ بھی عدت فرض ہے اور گامدی صاحب نے گڑبڑ کر دی اگر یہی concept, ہے بچہ جب پیدا ہو جائے تو, ختم. تو بچے والی عورت کو اسلام نے عدت اس سے مستثنا کیا ہے اصل میں لیکن اصولی طور پہ دیکھا جائے تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر قرآن کو یہ قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ جس عورت کے پیٹ میں حمل ہو وہ جب بچہ جنے گی تو عزت پوری ہو جائے گی بھائی جب پتہ چل گیا کہ حمل ہے تو پھر تو اس کو تو فورن شادی کی اجازت ہونی چاہیے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جو مرا ہے اسی کا بچہ ہی ہے اب دوسرا بچہ آ سکتا ہے ایک بچے کے بعد پیٹ میں میڈیکل سائنس تو کہتی ہے کہ جب پیٹ میں بچہ ہوگا تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے دوسرا بچہ پیدا اس سے جڑواں بچے ایٹ ٹائم ہی میاں بیوی بی کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا ایک ہی وقت میں جڑواں کا حمل ٹھہرتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچہ کا حمل آج ٹھہرا ہے اور ایک, ایک ہفتے بعد تو اس سے تو ہونا یہ چاہیے کہ غامدی صاحب یہ فتوا دیں کہ جس عورت کے حمل ٹھہر گیا شوہر مر گیا اور سب کو پتہ چل گیا کہ پیٹ میں بچہ ہے پہلا دو دن کا نہیں ہے بلکہ پتہ چل گیا تو پھر عزت وضح حمل نہیں ہونی چاہیے بلکہ فورن شادی کرے کیونکہ اب نصب میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی سب کو پتا ہے یہ پُرانے والے کا بچہ ہے نیا اگر اس عورت سے بیوی بی بنا کے ریلیشن قائم بھی کرتا ہے تو بچہ نیا نئے کا نہیں ہوگا بچہ کس کا ہے قرآن کا ہے تو نسب میں کوئی خلل پیدا ہو رہا ہے لیکن غامدی صاحب بھی میرے خیال اس کے قائل نہیں ہیں وہ بھی کہیں گے نہیں قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب تک بچہ عورت جن نہیں لیتی وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتی تو غامدی صاحب کے اصول کے مطابق غامدی صاحب نے جس اصول کی بیس پہ مسئلے کی بنیاد رکھی ہے وہ اصول کیا ہو گیا بولو نا ختم یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر چار اماموں کو فالو نہیں کرو گے تو جناب غامدی صاحب کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو اور اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آئیں گی اور ایک اور میرا سوال ہے جناب پروفیسر غامدی صاحب سے کہ اگر عدت کا مقصد یہی تھا یہ بھی ہے عدت کا مقصد لیکن صرف یہ نہیں ہے صرف یہ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا ہے کیا اگر عدت کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ پتہ چل جائے کہ بچہ نہیں ہے اب صاحب کہتے ہیں ایک عورت کو طلاق ہوئی قرآن کہہ رہے تین حیض یہی کہہ نا قرآن تین حیض گزرے بغیر وہ عورت کہیں شادی نہیں کر سکتی اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ غامدی دی صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ حمل نہیں ہے لہذا اگر الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل گیا یا اور کسی ذریعے سے سو فیصد یقین ہو گیا کہ حمل نہیں ہے تو جہاں جہاں شادی کرے وہ ہم کہتے ہیں نہیں سو فیصد پتہ چل جائے پھر بھی جب تک تین حیض نہیں گزریں گے اور ہم نہیں کہہ رہے صحابہ تابعین سارے امہ مشتحدین سب یہی کہہ رہے ہیں میرا سوال غامدی صاحب سے یہ ہے کہ اگر حیض کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چل جائے اس کے بچہ نہیں ہے تو اس کے لیے تین حیض کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک حیض سے بھی پتہ چل جاتا ہے جب عورت کو طلاق ہوئی اس کو پورا حیض کا پیریڈ آیا اس کے بعد تو حمل والی عورت کو ہیز آتا ہے سات دن تک ہیز آتا رہا اس کو مینسز کا بلڈ آتا رہا پوری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ پریگنینسی کے ہوتے ہوئے ہیز نہیں آتا تو پھر ایک حیض قرآن کو چاہیے تھا عدت رکھ دیتا تین ہیز کے تکلف کی ضرورت نہیں تھی بلکہ قرآن اور پورا حیض بھی نہ گزرنے دیتا قرآن کہتا ہے دو تین تین دن کا بھی ہیز آ گیا نا بس پتہ چل گیا بچہ نہیں کہیں اور شادی کرا دو اس کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمہ کرام نے جو فتوا دیا نا چاروں اماموں کو فالو کرو وہ اس لیے کہ تاکہ پانچواں گاندھی صاحب جیسے کوئی امام نہ آ جائے جس کو آپ کو فالو کرنا پڑے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ورنہ ایک غامدی نہیں ہے غامدی صاحب کے نام پہ بہت سارے غامدی مارکیٹ میں مختلف ناموں سے چل رہے ہیں یوٹیوب پہ تو آپ قرآن و سنت کے نام پہ دے دنادن منجن بکے گا دے دنادن منجن اور چلے ہم آگے غامدی صاحب سے ایک اور سوال ہے قرآن تو کہہ رہا ہے و لم اِسنا و لم یحزن وہ اورن جن کو ابھی ہے شروع ہی نہیں ہوا وہ نابالغ بچیاں ہوتی ہیں عرب میں رواج تھا نابالغ بچی کا بھی نکاح کر دیا کرتے تھے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نابالغ بچی رخصت ہو کے چلی گئی اب اگر اس کو طلاق ہوگی تو بھی وہ تین مہینے عدت گزارے گی کیونکہ اس کو حیض بولو نہیں آتا تو وہ اس کی عدت کتنی ہے تین مہینے اس کی تین مہینے عدت گزارے گی وہ حالانکہ وہ نابالغ ہے اب اس کو ہےضانا شروع ہی نہیں ہوا اس میں پیگنینسی کا امکان ہے ہی نہیں پیگنینسی بالغ لڑکیوں کو ہوتی ہے نابالغ کو نہیں ہوتی عرب میں رواج تھا کہ نابالغ بچی اگر جو ہے وہ بچی نابالغ ہے لیکن صحت مند ہے وہ تو اس کا نکاح کر کے رخصتی بھی کر دیتے تھے وہ لوگ اسی کنڈیشن میں اگر عورت کو طلاق ہوتی ہے تو بھی کتنے تین مینسز نہیں آ رہے تو تین مہینے عدت اور ہم آگے چلتے ہیں من من انیر تبتم انیر تبتم انیر تبتم کا مطلب اگر تمہیں شک ہو گاندھی صاحب نے شک کا مطلب میں ڈنڈی مار دی قرآن کہہ رہے ہیں ان عورتوں کے بارے میں تمہیں اگر شک ہے پتہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے تو پھر ہم تمہیں مسئلہ بتاتے ہیں کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں جن کی ایج زیادہ ہو گئی ہے اب انہیں حیض آنا بند ہو گیا بڈی عورتیں ان کو طلاق ہوگی تو کیا کریں گی وہ اللہ کہہ رہا ہے تین مہینے عدت گزاریں گی کیونکہ ان کو حیض نہیں آتا حالانکہ ان میں تو پیگنینسی کا امکان ہے ہی نہیں وہ تو بڈی ہو گئی ہیں تو قرآن خود کہہ رہے اس نمن محیث جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اب ان کو حیض آنا بند ہو گیا اب اگر ہم کہیں کہ وہ طلاق کے بعد کہیں اور شادی کرنے کے لیے تین حیض چاہیے تو سدیاں گزر جائیں گی بےچاریوں کو حیض آئے گا ہی نہیں تو اللہ میاں نے کہا کہ جن کو آنا شروع نہیں ہوا یا جن کو کے ختم ہو گیا ہے ان سب کی عدت کتنی ہے تین مہینے حالانکہ جس کو آنا شروع نہ ہو اس کے بھی پیگنینسی نہیں ہوتی جس کو کے ختم ہو جائے اس کو بھی پیگنینسی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی قرآن کیا بیان کر رہا ہے مہینے عدت سمجھتے نہیں ہو بات کو جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو اس لیے ہم جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ یا شافی یا مالک یا احمد بن حنبل کو فالو کر لو یہ اپنا منجن بیچنے کے لیے نہیں کہ اپنے نام کا اپنے نام کا تھوڑی ہم منجن بیچ رہے ہیں ہم تو مشتہدین کی طرف بلا رہے ہیں آپ کو میں اگر یہ کہتا مجھے فالو کرو پھر آپ کہتے ہیں مفتزا اپنی دکان چلا رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں ہی نہیں بھی ہمیں بھی نہیں کرو کو فالو کرو ان کو فالو کرو آپ تو منجن وہ بیچ رہا ہے جو منجن کا لیبل لگا لگا کے لوگوں کو بےوقوب بنا رہا ہے کیونکہ اگر ان کو نہیں کرو گے تو آج کل کے یہ پندرہویں سدی کے جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو اور وہ گمراہی کا ایک بازار پھیلا دیں گے تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کر رہا ہوں وہ جو بھائی بیٹھے میں آپ پینٹ کوٹ میں ہے نا ٹائی بائی میں تو اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا مطلب میں آ رہا ہوگا یہ میں تھوڑی گاڑی باتیں آ جاتی ہیں نا تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جو شرٹ اور پینٹ پہن کے بیٹھے ہیں ان کی سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ وہ تھوڑا مشکل ان کو یعنی جو ہے اصطلاحات ہیں ان کے لیے آپ بتائیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ تو پرانے آدمی ہیں نا اس لیے سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ پرانے کا مطلب اتنے پرانے نہیں کہ آپ کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو گئی ہیں یعنی جوان آدمی ہیں لیکن بیان بہت پہلے سے سن رہے ہیں ایسا نہ اپنی انسلٹ محسوس کریں مفت نے مجھے پرانا کہہ دیا تو اب کیا تھا کہ بھائی امت نے کہا بھائی ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو بس اب یہ بحث کیا کر دو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو تاکہ اب دوسرے کام کریں یہی ہوا جائے کہ امت نے کوئی حنفی بن گئے کوئی شافی بن گئے کوئی مالکیہ کو فالو کیا کسی نے حنابلہ کو فالو کیا اور پھر ایک دوسرے کا احترام کیا چلو بھائی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے اور پھر پوری دنیا میں جہاد میں مشغول ہو گئے قانون مرتب ہو گیا جب خلافت قائم ہوتی کتابیں پہلے سے موجود تھیں چلو بھائی یہ فقا کو نافذ کر دو یہاں پہ کوئی نئی بحث ان کو نہیں کرنی پڑی افریقہ میں اسلام جب پھیلا فرانس تک مسلمانوں کی فوجیں پھیل گئی تھیں نا تو وہاں فقہ مالکیہ کو نافذ کر دیا ہنفیوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا انہوں نے کہا وہ بھی بھائی قرآن و حدیث اور وہ بھی صحابہ سے ثابت ہے ٹینشن لینے کا بولو ہے ہی نہیں کوئی مناظرے نہیں ہوئے کوئی چیلنج بازی نہیں ہوئی کہ یہ والا نہیں مانتے ہم نے تو جہاد اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ یہ امام مالک کو فالو کرنا ہے بھائی یہ تھوڑی نمازیں چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے نمازیں پڑھنی ہم کے پاگل ہیں ہم نے تو جانے دی ہیں خون دیا اس لیے کہ نمازیں ہاں ہم تو ہمارے طریقے سے پڑھو گے کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی بولتے کیوں نہیں وہ جو بنو میاں کی خلافت قائم ہوئی ہے دنیا بھر میں پھیل گئی بھائی فتح ہو گیا یہاں نفی آئے زیادہ برے صغیر میں احناف آئے یہاں پہ سندھ فتح ہوا سندھ کوئی بڑی فضیلت ہے بخاری میں جا رجل من سندھ علا عائشہ رضی اللہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے یدینس پڑھ کے امی عائشہ بیمار ہوئی ہیں صحیح بخاری میں سندھ سے بندہ علاج کے لیے گیا امی عائشہ کا صحیح ہے نا؟ میں نے جب یہ دورہ تیس میں حدیث پڑھی میں اچھل گیا میں نے کہا ڈے, ہمارے ہمارے علاقے کا نام آ گیا سندھی میں علاقے کو علاقہ بولتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے علاقے کا نام آ گیا بھائی جا رجل سندھی ہو سکتا ہے انڈا موڑ سے گیا ہو سکتا ہے ہو سندھ کے کون سے علاقے سے ہو سکتا ہے خیر پور سے گیا ہو سکتا ہے سکبارت سندھ سے گیا حضرت عائشہ کا علاج کرنے کے لیے تو امی عائشہ جب زندہ تھیں سندھ فتح ہو چکا تھا تو وہاں چونکہ ہنفی آئے تھے اور پھر ملتان پھر آگے دہلی اور برما تک مسلمان فوجیں پہنچ چکی بڑی زبردست مضبوط خلافتیں قائم ہوئی پھر بنو میہ کی خلافت کا خاتمہ اندلس میں فقہ مالکیہ پھیل گیا بنو میہ پھر اندلس چلے گئے اور ادھر بنو عباس کی خلافت قائم ہو گئی سمجھ میں آ رہی بات اور اسلامی سلطنت پھیلتی چلی گئی مسلمانوں نے کتابیں لکھ دی رفول دین کرنا ہے نہیں کرنا ہے سب کے اپنے اپنے دلائل جو کر رہا ہے بھائی اس کو چھڑو نہیں جو نہیں کر رہا ہے اس کو بھی چھڑو نہیں وہ فکا حنفی بھی ٹھیک سارے علماء نے فتوا دی بھائی چاروں مکاتے فکر اہل سنت وال جماعت کے ہیں کوئی کسی کو بھی فالو لیکن کرے ایک کو یہ نہیں کہ جب خون نکل رہا ہے وزو ٹوٹ رہا ہے تو کہہ رہے میں امام شافی کو فالو کر رہا ہوں اس میں ان کی آن وزو نہیں ٹوٹتا اور جب کسی بچی کو ہاتھ لگ گیا تو کیا میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں یہ نہیں ڈرامے بازی اس سے یہ گڑبڑ ہو ایک کو کرو دوسرے کو صحیح سمجھو سمجھ میں آ رہی ہے بات تو یہ پھیل گیا سعودی عرب میں فقہ حمبلی زیادہ رائج ہوا تو اب کیا ہوا کہ بھئی پوری دنیا میں جب پھیل گئے پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی بنو, بنو عباس کی خلافت کا خاتمہ ہوا تاتاریوں نے حملہ کیا مسلمانوں کی کوتاہی تھی اس میں کوتاہی یہ تھی کہ بارڈر کو جو ہے وہ کسی نے خیانت کی اور جا کے بارڈر کھول دیا تاتاریوں کے لیے پیسے لے کے نہ بک گیا بلاخر تاتاری تاری کسی کے باپ میں ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کی خلافت پہ حملہ اندر ہی سے کوئی بندہ حکومت کے قریب جاتے جاتے بادشاہ کو خلیفہ کو اعتماد میں لے کے اتنے لوگ بادشاہ کے قریب چلے گئے تبھی ہم کہتے ہیں کہ جو علماء حکومت کے قریب نہیں ہیں وہ کوئی خیر کا کام نہیں کر رہے پھر باطل لوگ حکومت کے قریب چلے جائیں گے دیکھو حکومتوں کے قریب جانے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک اپنے فائدے کے لیے ان کو کہتے ہیں چاپلوسی کرنے والے یہ حرام ناجائز ہے اور ایک ہوتے ہیں تاکہ ان کو ٹھیک کر کے رکھیں ہم کیونکہ حکومت کا ایک فیصلہ آپ کی صدیاں بدل سکتا ہے اس لیے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ فوجیوں سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں بیوروکریٹ سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں ججز سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں ابھی سپریم کورٹ کے جج آئے تھے وفاقی شریع عدالت کے جج آئے تھے ملاقات کے لیے میں نے کہا میں ضرور ملوں گا آپ سے حالانکہ مجھے ان سے بہت سارے اختلافات ہیں لیکن اگر میں ان کے خلاف فتویٰ دیتا رہا ہوں بیٹھ کے تو لوگ تو کہیں گے بلے بلے مفتی صاحب سے ڈرتا ورتا نہیں ہے ججز سے کام دھیلے بھی نہیں ہوگا مجھے جامعہ ترشید سے فون آیا بھائی وفاقی شریع عدالت کے جج ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا قابل احترام ہے بھائی وہ بتائیں کہاں ہیں میں وہاں پہنچ جاؤں گا ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ مفتی صاحب اتنا لفٹ کرائیں گے اور میں اپنے کسی کام کے اٹکے بھی لیے نہیں ان سے ملنا چاہ رہا میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں بھائی وفاقی شریع عدالت میں کچھ کام غلط ہو رہے ہیں تو میں محبت سے سمجھاؤں گا حضرت تھوڑا سا کائنڈلی ان کاموں کو کیا کر لیں آپ ٹھیک کر لیں تو میرا فائدہ نہیں ہے اس میں قوم کا فائدہ ہے انہوں نے بڑا دل کیا انہوں نے کہا نہیں میں آؤں گا آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے میں نے چائے پلائی محبت سے ان کا اکرام کیا ان کو گھنٹا میں نے ٹائم دیا ان کو پھر میں نے بتایا حضرت یہ یہ قانون غیر اسلامی ہے کائنڈلی بتائیں اس کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ان کو کچھ علمی اشکالات تھے وہ اشکالات میں ہماری آپس میں بحث ہوئی اب میری تصویریں وائلہ لو مفتی صاحب وفاقی شہزاد کے جج کے پاس بیٹھے میں دیکھو یہ حکومتوں کے جو ہے نا نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں رینجرز کے آفسر تھے بہت بڑے کراچی کے انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں نے کہا سر میں آپ کے پاس خود ہوں گا خدا کی قسم اپنا کوئی مفاد نہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کاروبار کرنا ہے نہ میں نے ان سے. بلکہ چار چھ لوگوں کو جب پتا چلا رینجرز کے بڑے آفیسر کے پاس ملنے جا رہا ہوں تو انہوں نے اپنے اپنے, اپنے کام لیا ہے یہ کرا دیں میں نے کہا بھائی یہ اگر میں نے کہہ دیا تو اٹ مینس اگلا کے دل میں یہ بات آ جائے گی یہ جو مجھے لف کرا رہے ہیں ان کا اپنا کیا ہے حالانکہ سو دفعہ انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں جا کے میں نے ان سے بات کی حضرت خدا کا واسطہ کوئی بتائیں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں کراچی کے میں جو مار دھاڑ قتل و غارت ہو رہی ہے کوئی مسئلہ ہے کہ رکاوٹ ہے کہاں ون ٹائم رینجرز نے کنٹرول کراچی کا لیا تھا اور ایک دم سے سارے ڈاکو ختم ہو گئے تھے تو آپ کنٹرول لے نہیں رہے ہیں یا سندھ گورنمنٹ رکاوٹ بن رہی ہے ایسا تو نہیں وہ, وہ ہے نا وہ ابھی زیادہ نہیں آگے جاؤں گا میں ٹھیک ہے نا وہ مجھے یاد آتا ہے واقعہ وہ چرس نہیں مل رہی تھی ہمارے ایک ملازم کو مجھے کیا پتا تھا یہ چرس بھی پیتا ہے میں گائے خریدی میں نے تو ملازم بھی تھا نا اس کو رکھنے کے لیے وہ کام ہی نہیں کر رہا میں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو چرس پیتا ہے یہ چرس مل نہیں رہی یہاں پہ پنجاب سے آئے یہاں نہیں مل رہی میں نے کہا میں کہاں سے چرس لے کر آؤں اس کے لیے معذرت ان کی رائے یہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہو بھائی میں تو ایک بات کر رہا ہوں جب جو سندھ کے جو بڑے حکمران ہیں ان سے جب ملو تو ان کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے اب وہ تو ایک اینالائز کرنا ترزیہ کرنا وہ تو پھر ترزیہ نگاروں کا کام ہے ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے یہ ممبر اس کے لیے ہے نہیں وہ کبھی چھاؤں میں آئیں گے تو پھر آپ کو الگ سے بتاؤں گا یہ ممبر اس کا موقع نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف جاؤں یا کسی کو فیور دوں یہاں بیٹھ تو بات جلدی سے سمیٹتا ہوں میں بات کیا چل رہی تھی بھائی بہت زیادہ ادھر ادھر, ادھر کیڑے مکوڑے ہو گئے بات ہاں تو بڑے جو حکمرانوں سے ملنے والے دو ٹائپ کے علما ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بھائی اپنے مفاد کے لیے ملتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے تعلق ختم کر دیا تو باطل لوگ ان کے قریب چلے جائیں گے تو بغداد کی حکومت کا خاتمہ بھی ایسے ہی ہوا ہے بڑے بڑے جو سنجیدہ علماء تھے وہ حکمرانوں سے دور ہو گئے باطل لوگوں نے آہستہ آہستہ اوپر جانا شروع کر دیا اور خلیفہ کو اعتماد میں لے کے ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں چاپلوسی کرتے تھے اپنے مفاد میں استعمال پھر بالآخر جا کے جو تاتاریاں ہیں ان کے لیے باڈر کو کھلوا دیا انہوں نے ان کو بولا آ جاؤ حملہ کر لو اور بغداد کی ایسی کی تیسی ہو گئی اس کے بعد دوبارہ خلافت پھر بھی مسلمان اگر اور ان میں لگے رہتے دوبارہ خلافت قائم ہوتی پھر ترک اٹھے وہ ہنفی تھے سارے, کے سارے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حنفیت کو دنیا میں قائم کریں گے انہوں نے کہا شافی بھی ٹھیک ہے مالکی بھی ٹھیک ہے آؤ اسلام کے لیے ایک جھنڈے کے تحت تھے وہ ہنفی اب تک ترکی ہنفی ہیں آپ کسی سے ملیں بولے کو فالو کرتے ہیں اب تک سارے ترکی ایسے ہی ہیں جتنے بھی ترک ہیں تو کیا ہوا کہ انہوں نے خلافت قائم کی مالکیہ نے بھی ان کا ساتھ دیا شافیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے نابلہ میں نے بھی ان کا ساتھ دیا کہ بھائی ہم سب ایک جھنڈے کے تحت اور وہ خلافت جو قائم ہوئی ہے ایسی خلافت کہ ہٹو بچو عظیم خلافت عثمان چار پانچ سو سال تک ایسا ہمارا روب اور کتنے سارے کنٹریز اس میں داخل تھے ادھر ہندوستان میں الگ بادشاہت قائم ہوئی مغلوں کی بادشاہت وہ صدیوں چلی ہے فق ہنفی اوفیشلی نافذ تھا اس میں لیکن شافی بھی بڑے آرام سے راہ کرتے تھے تو علماء نے اس بحث کو کیا کر دیا تھا جھگڑوں والی مسائل والی بحث کو ختم تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بحث اس طرح ختم نہیں ہوگی کہ آپ ہنفیوں کے خلاف شافیوں کے خلاف کلپ بازی شروع کر دیں یہ غلط کر رہے ہیں میں صحیح بتا رہا ہوں اس سے تو وہ کام جو ہو چکا ہے دوبارہ امت میں کیا ہو جائے گا کھڑا ہو جائے گا آپ کام کرو اب بدتیوں کے خلاف آپ کام کرو آپ باطل نظریات کے خلاف اس سے کچھ نہیں ہوتا کوئی ہنفی ہے یا شافی ہے یہ ہمیشہ سے ہیں اور یہ بھی ضرورت کے وقت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے بلا ضرورت اس کا بھی نام لینا ٹھیک نہیں ہے تبھی ہمارے علماء کے آگے کہیں نہیں دیکھا ہوگا ہنفی دیوبندی لگا ہوا ہو کہیں بھی نہیں لگاتے میرے نام کے آگے دیکھا آپ نے کہیں بھی نہیں کہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے میں جب بھی رشتہ لینے کے لیے گیا ہوں تو لڑکی والے نے پوچھا ہے اب تو میں مشہور ہو گیا نا جب میں مشہور نہیں تھا لڑکی والے پوچھتے تھے آپ دیوبندی ہیں بریلوی ہیں ایل کیا تو ان کو بتانا پڑتا تھا کہتا ہی, نہیں, میں کہتے نہیں میں کچھ بھی نہیں میں مسلمان ہوں سمپل مسلمان تو وہ کہتے تھے ہم کہ آپ کو ہندو اور یہودی نظر آ رہے ہیں آپ کو تو وہاں بتانا پڑتا ہے بھائی میں دیوبند مکتبہ فکر کو اور فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں لیکن فقہ شافی کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں ہم تو اس سے اکثر یہ چھوال نہیں ہوتا کہ آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کیونکہ وہ تو شافی فقہ کو تو ویسے ہی سب صحیح سمجھتے ہیں نا پڈے تو دیوبندی بریلویوں میں ہے اس لیے اگلا اسٹیپ تو پوچھا ہی نہیں جاتا نا کیونکہ یہ شافی اور حنفیوں کے پھٹے ہیں ہی نہیں وہ تو سب ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے مسئلہ ہوتا ہے دیوبندی بریلوی حدیث کا تو اس میں اگر آپ نے بول دیا میں دیوبندی اور سامنے والے گرین چینل نکلا آپ کی پروگرام تو یہیں بڑھ گیا پروگرام کیا ہوگا یہیں بڑھ گیا تو اور اگر الٹا ہو گیا تو بھی پروگرام بڑھ گیا اہل حدیث کیا بھائی انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو فالو کریں گے ہمیں کسی کی تحقیق پہ اعتماد نہیں تو وہ ڈائریکٹ کرنا شروع کیا ان کو بھی ایکسپٹ کر لیا چلو بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں پھر تبھی ہی ہم, اس... ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا جس کی بیس پہ ان کو اہل سنت وال جماعت سے نکال جاتا کیونکہ جب آپ نے ڈائریکٹ پر آ گئے آپ تو پھر عام جو بڑے بڑے مسائل ہیں موٹے موٹے ان میں تو ٹھیک ہے وہ تو ویسے ہی کا اختلاف ہی نہیں ہے جب آپ ڈیپ میں جائیں گے پھر بڑے مسائل کھڑے ہوں گے پھر آپ کی رائے میں اختلاف ہوگا تب ہی اہل حدیث میں بھی بہت سارے اختلاف ہے پھر عوام کیا کرتی ہے ایک اہل حدیث عالم کو بڑا بنا کے پھر انہیں سے مسائل پوچھتی ہم کہتے ہیں یہی کام جب کرنا تھا نے تو پھر ابو حنیفہ کو بنا لیتے نا جنہوں نے یا امام کو بنا لیتے اب کل ایک اہل حدیث کا فون آیا میرے بڑے پرانے دوست ہیں میں ان کو بہت اچھی طرح سمجھایا میں نے کہا کہ ایک کو فالو کریں تو انہوں نے بتایا کہ میں فقہ حمبلی کو فالو کرتا ہوں والا میں سعودیہ سے فتویٰ لیتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں اس میں کوئی اعتراض کہیں ایک جگہ ٹکو تو صحیح نہ جا کے بھائی ٹھیک ہے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یار آپ چلو ان کو مان لو یار لیکن وہاں سعودیہ کو نہیں فقہ ہمبلی کو سعودی میں تو بیس قسم کے لوگ ہیں سعودیہ مفتی کو یہ تھوڑی کہ سعودیا کا جو مفتی ہے تو وہ بہت احمد بن حنبل اوتھینٹک ہیں مستند ہیں ورنہ سعودی عرب میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں آپ کیسے فرق کرو گے کوئی بھی فتوا اٹھا کے لے آؤ تو کہیں تو ٹکاؤ اپنے آپ کو تو یہ جو بات اب میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے کوئی فقہ شافی کو فالو کر رہا ہے یہ سب قرآن و سنت ہی کو فالو کر رہے ہیں جہاں تشریح میں اختلاف ہوگا تو ظاہر ہے چاروں کو ایٹ اے ٹائم فالو نہیں کیا جا سکتا اور یہ اختلاف جو ان چاروں مکاتب فکر میں یہ صحابہ کے درمیان بھی اختلافات موجود تھے جب موجود تھے تو نبی نے ان کو نہیں کہا کہ تم غلط ہو نبی نے جب اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ کچھ اختلاف امت میں باقی رہے اور اس میں بڑی حکمت یہ کہ اختلاف برداشت کرنا بھی سیکھیں اگر ان کے قریب کوئی رف کر رہا ہے تو برداشت کر لیں اس کو کوئی نہیں کر رہا تو برداشت کر لیں کیونکہ جس میں برداشت نہیں ہے دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا وہ رکشوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے تپڑ پڑ ہے تو پاس, پاس کر ورنہ برداشت کر رکشوں کے پیچھے پڑا کہ نہیں پڑا تو کوئی ہاتھ یہاں باندھے کوئی یہاں باندھے کوئی زور سے کوئی آہستہ کوئی ہاتھ چھوڑ کے کوئی ہاتھ باندھ کے کوئی رف الدین کرے کوئی نہیں کرے تو برداشت کرنا سیکھو تاکہ برداشت نہیں ہوگا لڑتے رہو گے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کیونکہ اختلاف کو ختم کرنا امپاسبل ہے اگر بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہو جائے پھر کہیں نہ کہیں آگے جا کے اختلاف ہوگا تو پھر لڑو گے آپس میں تو بہتر نہیں اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات اس لیے اس کو مان لو یار ٹھیک ہے اور یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر کا طریقہ ہے کہ نہیں نہیں اسٹائل بھی ہوتا ہے نہیں ताकर. وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں حدیث کا ریفرنس دے رہا ہوں ابو حنیفہ گیا ایک طرف شافی گیا ایک طرف وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایک طرف ہم کسی کو نہیں مانتے یہ سب منجن بیچ رہے ہیں یہ سب یوں کر رہے ہیں میں جو پیش کر رہا ہوں یہ تو پروگرام تو وڑ گیا پوری امت وڑ گئی سمجھ رہے ہو پوری امت پر اعتماد ختم ہوگا بھائی اب تک سارے منجن بیچ رہے تھے یہ <laughs> کوئی نیا آیا ہے مارکیٹ میں اور ایسا مارکیٹ میں جب نیا آئے گا تو اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا ہو جائیں گے جو کرنے کے کام ہے وہ سارے, کے سارے رہ جائیں کرنے کے کام کیا ہے جہاد کرنا اللہ کی راہ میں کرنے کے کام کیا ہے کی بدت کے خلاف سب جمع ہو جاؤ بھائی بدت نہیں ایکسپٹیبل ہے بریل بھی ہمارے بھائی ہم سینے سے لگاتے ہیں لیکن بھائی ہم ربی ال میں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے اس میں ہمارا ذرف اتنا بڑا نہیں ہم مخالفت نہیں کریں گے یعنی مخالفت کا مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو پکڑو ان کو مارو ان کو کوٹو اور بھی بریلوں کو مار نہیں سکتا کوئی پٹتا ہی ہے وہ بڑے متشدد ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ تو پھر فتوا لگا دیں گے بم سے اڑا دو اس کو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو تو لڑائی بڑائی کی ہم بات ہی نہیں کر رہے بھائی لیکن وہ بدت کا جو اختلاف ہے وہ چھوٹا اختلاف بولو اسی طرح شیعہ حضرات سے ہم ویسے ملتے ہیں دوستیاں بھی رکھتے ہیں دعوتوں میں بھی جاتے ہیں بھائی ان کا جو مکتبہ ہے فکر ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ وہ بالکل ہماری رائے میں قرآن دیکھو کتنا احتیاط کر رہا ہوں میں کہوں ہماری رائے یہ کہ بھائی وہ قرآن و سنت سے بہت ساری چیزیں بالکل واضح طور پر متصادم ہیں متا اسلام میں ہماری رائے یہ کہ جائز نہیں ہو سکتا دو نمازیں عام حالات میں بھی آپ اکٹھی پڑھنا شروع کر یہ ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو بھائی ہم لڑنے لڑائی کی بات ہم نہیں کریں گے ٹھیک ہے بھائی ملک ہے پہلے تو شیعہ لوگ سنیوں کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور سنی لوگ امام بارگاہ میں جا کے اگرچہ اپنی پڑھتے تھے مگر پڑھتے تھے لیکن جب یہ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف تقریر ہوئی تو نفرتیں پھیلی ہیں مار دھاڑ یہ مار دھاڑ کے ہم بالکل قائل نہیں ہے میری مسجد میں بھی بات شیعہ ادرات آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اس کو چھیڑو اس کو تنگ کرو نہیں بھائی آنے دو یار پڑھے اور جو کوئی مام بارگاہ میں جا کے نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس پہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے تو لیکن نظریاتی طور پر جو ہمارا بڑا اختلاف ہے وہ ہمارے وہ شیعہ حضرات سے اور بریلوی حضرات سے سمجھ میں آ رہی بات کیونکہ وہ پھر ایکسٹریم لیول پہ, پہ پہنچتے ہیں بریلوی حضرات بھی وہ پھر کہتے ہیں یہ عید ملا ہم کہتے ہیں بھائی دو عیدیں ہیں تیسری عید نہیں ہے اور پھر وہ آگے جو مسائل کھڑے کرتے ہیں نبی کو حاضر ناظر مشکل کشا پھر مزاروں کا حساب کتاب وہ کسی امام کی بھی رائے نہیں ہے مشتہدین میں قرآن و سنت میں صحابہ میں ہمیں یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ملتی لڑنے کے ہم ان سے بھی قائل نہیں ہیں لیکن یہ اتنی براڈ مائنڈڈ ہم نہیں بنتے کہ پھر ہم نظریاتی طور پر سب کو قبول کر لیں یہ کھوپڑی شریف میں بات آ گئی کہ نہیں آ تو خلاصہ یہ کہ بھائی ہم سب مسلم ہیں ہمیں کوئی مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دیوبندی ہے حنفی ہے اہل حدیث ہے یا کیا ہے ہم سب کیا ہیں بھائی مسلمان ہیں جہاں ضرورت ہوگی وہاں ان شارٹ پھر آدمی اپنا نظریہ بتانے کے لیے نام استعمال کرتا ہے بھائی میں جیسے اہل حدیث کہتے ہیں بھائی ہم اہل حدیث مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں جو حنفی ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں کیا ہوں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں اور فقہ حنفی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے کیونکہ امام منفاء قرآن و حدیثی سے مسائل نکالیں گے توات انجیل سے انہوں نے نہیں نکالے اگر انہیں کوئی تورات انجیل سے نکالے ہوتے تو پھر اور کیونکہ حنفی اس لیے کو ہم اگر حنفی نام رکھنے کے بجائے ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں تو امام شافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کی ہم لوگ تاکہ ان کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے سوسائٹی میں سمجھ میں آ ہے بات تو یہ ہے پوری بحث کا خلاصہ وقت پورا ہو گیا ہے تو ایک ہی ٹاپک پر آج چلو کھڈے لہن تو لگایا نا کسی تو ان اللہ نماز کے بعد جو ہے تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا جو لوگ بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں بھائی ہے عثمان کلیم دلہن کا نام سمیہ بٹ بنتے محمد جاوید بٹ پچاس ہزار روپے مہر دلہن کے وکیل کون ہے بھائی جناب 50000 مہر میں آپ نے اجازت دی کہ میں سمیہ بٹ بنت محمد جاوید بٹ کا نکاح عثمان کلیم بل کلیم اللہ سے کروں اجازت ہے تشریف رکیں الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفره و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهدیہ اللہ فلا مضللہ و من یضللہ فلا ہادیلہ و نشہد و لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي پچاس ہزار مہر میں آپ کا نکاح سمیا بٹ بنتے محمد جاوید بٹ سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا زور سے تھوڑا سا جزاک اللہ دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت الحمد للہ وسلات والسلام علیہ رسول الکریم مال علی وساب اجمعین اے اللہ نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما آپس کے اختلاف و انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرف اساد سے اے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لئے حفاظت فرما اے اللہ نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محبت الفت کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما اور بناتینا فی دنیا ہسنت صلی اللہ تعالی فلقی محمد یا اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے اتنی سی بات تھی یار دیکھو اتنی سی بات تھی اس کو کیا بنایا ہوا تھا دو منٹ کا کام ہے اس کو پتا نہیں کیا بنایا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں صرف اتنی سی بات تھوڑی ہے آگے کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں یہ بھی بکواس ہے بالکل لوگ کہتے ہیں اتنی سی بات نہیں آگے بھائی وہ بھائی شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے بھائی اب کچھ بھی نہیں ہے ادھر رہ رہی تھی وہاں بھی کھا پی رہی تھی ٹرانسفر ہو کے کدھر آ جائے گی ادھر آ جائے گی اب اگر یہاں قید پڑا ہوا ہے نہ خواستہ تو پھر تو بڑے مسئلے ہیں کہ قحط پڑا ہوا تھا ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا تھا بھوکے مر رہے تھے ایک اور آ گئی اور اگر قحت نہیں پڑا ہوا بارشیں ہو رہی ہیں اتنا مل رہا ہے کہ کھا رہے ہو تو یار ادھر سے ادھر آ گئی اور فائدہ تمہیں کتنا ہو رہا ہے تو اس کو بنا لو او بھائی او بھائی ایسا کر کے نا فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ دنیا پرس لوگ جو ہیں نا جن کے پاس دین نہیں ہے خدا کی قسم ان کو دنیا میں عذاب ملتا ہے آخرت تو بعد میں ان کی دنیا عذاب میں ہوتی ہے ہر ہر چیز کو بہت بڑا بناتے ہیں یہ بھائی پہلے ابا کے گھر رہ, رہ, رہ رہی تھی تمہیں پسند تھی تبھی تو شادی قبول لگ خوشی سے کی ہے نا ہاں تو خوشی سے قبول کیا ہے تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کوئی بھی کسی کو بھی قبول جو اچھی لگ رہی ہے بھائی گرل فرینڈ نہیں بناؤ فون پہ گپشے نہیں مارو اچھی لگ رہی ہے پیغام میں جو قبول ہو جائے ٹھیک ہے نہیں ہے تو کہیں اور ٹرائی مارو قبول ہو جائے وہاں تھی ادھر آ جائے گی اب اگر تمہارے گھر میں قہد پڑا ہوا ہے مر رہے ہو بھوک سے تو بھائی پھر مسئلہ ہے کہ پہلے چار آدمی بھوکے مر رہے تھے ایک پانچ بھی آ گئی اگر ایسا نہیں ہے یار تو دو روٹی زیادہ پک جائے گی کیا خیال ہے وہاں بھی کھا رہی ہے ادھر بھی کھا لے گی کا بھی تو خرچہ ہو ہی رہا تھا نا کچھ تو تمہارا ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں, یہ تھوڑی پھر بچے بھی تو ہوں گے بھائی اس طرح نا لوگوں کا ایسا. بھائی یہ نیچرل پروسیز ہے یہ صرف انسانوں کے بچے نہیں ہوتے ہر مخلوق کے ہوتے ہیں تو ان کا لائف اسٹائل کہیں بھی چینج نہیں ہوتا ذرا سا بھی اب جیسے پرندے ہیں گھوصلہ بناتے ہیں انڈے بھی ہو جاتے ہیں بچے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی کوئی اسٹائل چینج نہیں ہوتا لیونگ اسٹینڈرڈ کوئی بدلتا نہیں ہے پہلے اپنا کھا رہے تھے اب ذرا تھوڑی سٹرگل کر کے بچوں کا بھی لے آتے ہیں اور جو خدا پہلے ان کا پیٹ بھر رہا تھا بچوں کو بھی دینا شروع کر دیتا ہے گھونسلہ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے ان کو بھی ایسے بنانا ہے تو انسانوں کے ساتھ بھی انسانوں پہ کم بختی کیوں آئی ہوئی ہے اس لیے کہ انسان اپنی کھوپڑی کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے برباد ہوتا ہے تو اللہ سے آگے مت نکلو میرے بھائی فطرت سے آگے مت نکلو تو بچہ پیدا ہوگا تو اور خوشی کی بات ہے پھر بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے چلو یار میں کھلونا مل رہا ہے گورے کتے پالتے ہیں بندر پالتے ہیں ان کا بھی تو خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میں پلتا ہے کیا بندر فری میں پلتے ہیں جب وہ اس پہ خرچہ کر سکتے ہیں تمہاری تو اولاد ہے بھائی بندروں سے اچھی ہے کتوں سے اچھی ہے یہ اولاد یہ تمہیں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے اور اللہ پیدا کرتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دے گا کہ پھر تیری ٹینشن نہیں ہے یہ میری ٹینشن ہے اللہ گا یہ ٹینشن کس کی ہے یہ میری ہے تو جو جس نے اتنا کیا آگے بھی کر لے گا وہ تو اس اسی سوچ میں ہمارے سولہ ہو گئے الحمد پھر بھی ہم خوش ہیں چار بیویاں ہو گئی ہو گئے آپ کے سامنے الحمد نظر آ رہا ہوں میں ایک خاتون نے تنس کیا ہوا تھا یہ تو خوش ہیں آگے گھر کے حالات کیا ہے وہ تو بتا نہیں رہی ہے ابھی خاتون نے لکھا لوگ لبرل لوگ بولتے ہیں نہیں بچے ہوں گے تو ٹینشن ہے بیویاں او بھائی او بھائی او ایسے کر کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پروگرام تو بڑھ جائے گا لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں بیس سال پہلے بھی یہی تقریریں اسی اسٹائل سے کرتا تھا کوئی ٹینشن نہیں ہے بناؤ گے تو بہت بڑی ٹینشن ہے بناؤ گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ جیسے شریعت نے کہا کرتے چلے جاؤ لائف کو انجوائے کرو خوشی والی زندگی ملے گی تمہیں تھوڑی بہت ٹینشن تو وہ تو نیچ, نیچر کا حصہ ہے یار وہ تو جو کمارے ہیں ان کو کم کمیں کیا ان کے تو اور الگ کا ٹائم ان کے عش معاش کے چلتے رہتے ہیں پھر وہ ناکام ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں تو میں بیس سال پہلے بھی یہی بات کرتا تھا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے نیچرل ہے شادیاں بھی ہو گئی بچے بھی ہو گئے ابھی بھی آپ کے سامنے کوئی ٹینشن میں نظر آ رہا ہوں میں اللہ بچا کے رکھے ہمیں تو کسی خاتون میں نے ایسا ہی کوئی بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ تمہارے سامنے میں میں نے جو بیس سال پہلے جو دعوے کیے تھے نا جو لوگ جانتے میں تو آج وہ الحمدللہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ نا بچے سے بچوں سے ٹینشن ختم ہوتی ہے بیویوں سے ٹینشن ختم ہوتی ہے بڑھتی نہیں ہے ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بیوی بی اور بچے ہاں وہ سوکنوں کے آپس کے ہوتے ہیں وہ تو ہر گھر میں تھوڑے بہت تو جہاں بھی کوئی نعمت ملے گی تو تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی میڈیسن ہوتی ہے تھوڑی دیر کی تھکاوٹ ہوتی ہے مصیبت اٹھاتا ہے انسان لیکن اس کے فائدے کیا ہیں ان ٹینشنوں سے زیادہ جاگنگ کرتے اس کی بھی ٹینشن ہوتی ہے بھاگنا پڑتا ہے سانس پھولتا ہے ہو سکتا ہے کسی دن گر جاؤ چکرا کے لیکن فائدے ریزلٹ کیا ہے بہت سی ٹینشنوں سے آپ کو جاگنگ روک لیتی ہے تو ایسے ہی شادی کی کچھ ٹینشنیں ہیں لیکن وہ ٹینشنیں آپ کو نیچرل لائف دے اور بڑی ٹینشنوں سے روک لیتی ہیں ورنہ نیچرل لائف نہیں وہی گوروں والا حساب ہوتا ہے کتے وتے پال کے بندر پال کے نیٹ پہ دیکھو کسی نے بندر پالے میں کسی نے کتے پالے ہوئے ہیں تو کتے پال کے بھی ان پہ خرچ کر رہے ہو تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا بیس سال پہلے کہ بھائی صاحب یہ نیچرل لائف ہی, ہی میں سکون ہے اطمینان ہے اللہ پہ توقل کرو تو لوگ مانتے نہیں تھے آج میں آپ کے سامنے ہوں تو اب میں جب کہتا ہوں الحمدللہ میں تو خوش ہوں تو نیچے لبرل انٹیاں بہت انٹے بھی اور انٹیاں بھی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ نیچے کمنٹس کرتے ہیں میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر کمنٹس انہوں نے لکھا کہ یہ تو خوش ہیں آگے گھر میں کیا حال رکھا ہوا انہوں نے یہ تو کوئی گھر والوں سے جا کے پوچھے دیکھو جس کے گھر میں ٹینشنیں ہی ہوتی ہیں وہ خود بھی خوش بولو نہیں ہوتا گھر کی ٹینشن تو آدمی کو عذاب میں ڈال دیتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں خوشی نہ ہو ٹینشن ہے اور میں یہاں آ کے مسکرا رہا ہوں آپ کے سامنے تو اللہ کا فضل ہے میرے گھر میں بھی اللہ نے اچھا ماحول رکھا ہوا ہے یہاں بھی رکھا ہوا ہے اچھا ماحول آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یہ میں تو کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر وقت گھر میں یا یہاں پہ اچھا ماحول ہوتا ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں آتی تو نارملی ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اونچ نیچ ہوتی ہے ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے کبھی کوئی لڑائی بھی ہو جاتی ہے تو میں کبھی وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فرشتوں کی دنیا والے دعوے کروں کہ میرے گھر میں ایسا ماحول ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو ایسا لینڈ والا ماحول ہمارے گھر میں ہے بھائی اونچ نیچ تھوڑی ہر گھر میں ہمارے گھر ہوتی بڈے مڈے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار جہاں گوشت کھاؤ گے خوراک کھاؤ گے روٹی کھاؤ گے تو طاقت تو آئے گی نا وہاں اختلاف بھی ہوگا ہو سکتا ہے کبھی آواز اونچی ہوگی گھر سے باہر چلے جائے کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے کبھی پھڈا ہو جائے نارمل ہے نیچرل ہے یہ تو لیکن اللہ نے آفیت کا معاملہ کیا ہوا ہے جو خوشیاں ایک آدمی کو ملتی ہیں جس کے بیوی بی بچے ہوں جس کا خاندان ہو جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں میں انڈی... وہاں جاتا ہوں نا جدہ ودا ادھر انڈین بہت ملتے ہیں تو ان کی سے ہندی بھی سیکھنے کو مل رہی ہے آپ کا پریوار ہو آپ کا ایک نیچرل لائف ہو آپ اللہ پہ توقل کرو ان کو کھلاؤ جتنا اللہ نے دیا ہے نہیں ہے تو بولو صبر کر ہم بھی ہم بھی پاپے کھائیں گے آج تم بھی کیا کھاؤ گے پاپے کھاؤ گے بس ایسے ہی رہو تو بچے بھی انسان کے بچے بنیں گے تو اس سے آدمی کو خوشی ملتی ہے صحت اچھی ہوتی ہے برائیوں سے بچتا ہے وہ برائیوں میں وقتی خوشیاں ہیں حقیقت ضانی تو خوش رہ ہی نہیں سکتا یہ بتا دوں میں آپ کو جب ذنا کرنے والا کیونکہ دیکھو اللہ نے تمہارے اندر طاقت رکھی ہے نکاح میں نہیں آؤ گے تو کہیں اور جاؤ گے یہ پراٹھے کہیں نہ کہیں تو پھٹیں گے جا کے کیا خیال ہے بھائی یہ کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے جا کے گند میں نکلیں گے جا کے تو گند میں وقتی سکون ہے حقیقت میں سکون نہیں ہے سب سے پہلی بات زنا کرنے والے کی گھریلو زندگی برباد ہو جاتی ہے بار بار کہتا ہوں اس کو بیوی بی سے محبت ہی نہیں رہتی روزانہ اس نے نئے نئے چہرے دیکھ دیکھ کے نا اس کو اپنا پرانا مال اچھا نہیں لگتا پاکدامنی سے جو زندگی گزارتا ہے اس کو اپنی بیوی ہی اچھی لگتی ہے کیونکہ ادھر ادھر گند میں منہ نہیں مار رہا ہوتا تو یہ کتنی اچھی بات ہے یار جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کو اچھی لگے اور کیا چاہیے یار تمہیں صحیح ہے نا آپ کو اپنے ابا اچھے لگ رہے ہیں پڑوسی کے ابا اچھے نہیں لگ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن رگ پڑوسی کے ابا رہے ہیں اپنے والے اچھے نہیں لگ رہے ڈپریشن میں جاؤ گے آپ اپنی اماں اچھی نہیں لگ رہی دوسرے کی اماں اچھی لگ رہی ہے ٹینشن میں جاؤ گے اپنی اچھی لگ رہی کی اچھی لگے اپنی اولاد اچھی نہیں لگ رہی دوسرے کے بچے اچھے لگ رہے ہیں ٹینشن میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے اور اپنی اگر اچھی لگ رہی ہے تو یہ بھائی اپنی ہے اور اچھی بھی لگ رہی ہے تو اور بڑی نعمت ہے تو اسی طرح دوسروں کی بیویاں اچھی لگ رہی ہیں اپنی لگنی رہی ڈپریشن دوسروں کی تو دیکھ ہی نہیں رہے گا اچھی لگنے نہ لگنے کا آپشن ہی ختم کر دیا اپنی ہی کو دیکھ رہے ہو وہی وہ اچھی لگے گی چونکہ دوسرا کوئی آپشن آپ کے پاس ہے نہیں تو ٹینشن بڑھے گی یا ختم ہوگی ختم ہوگی اس سے تو اس لیے اللہ میاں نے جو بولا ہے نا جلدی شادی کرو زیادہ بیویاں کرو زیادہ بچے پیدا کرو اللہ کی بات مان لو اللہ تیری عقل ہم سے زیادہ ہے ہم بے وقوف ہیں ہم فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں بولو نہیں آئیں گے اللہ میاں جو کہہ رہے ہیں اور پھر آگے بڑھاپا بھی ہے اس میں یہ اولا سہارا بنے گی تمہارے لیے میں تمہارے سامنے لوگوں کے دکھڑے سناؤں نا جن کے دو دو بچے ہیں پیسہ بہت ہے ابھی ایک واقعہ سامنے آیا پرانا واقعہ سامنے تو پہلے آیا لیکن پرانا ہے اب سنانے میں ان... وہ لوگ ہائی لائٹ نہیں ہوں گے جن کی بات ہو رہی ہے ان کی غیبت نہیں ہوگی ڈیفینس میں واقعہ ہوا ہزار گس کا بنگلہ تھا صاحب کا دو تین بچے ان کے ایک بیٹی ایک دو بیٹے ہوں گے بہت پڑھایا بہت لکھایا ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کیا دین اور مذہب کو سکھانا نہیں ہے بچے ابا سے سیکھ لیتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ اب بچوں کو پتا ہے ابا نے نسل روکی ہے پیسہ بچانے کے لیے اپنا خرچہ بچانے کے لیے توکل اعتماد ابا نے نہ منہ سے کبھی نکلا اور نہ کبھی ابا نے سکھایا تو اٹ مینس پیسہ ہی سب کچھ ہے بچہ جیسی ہوش سنبھالتا ہے نا وہ ابا سے کیا پیغام سیکھتا ہے کہ ابا بزیر بہن بھائی نہیں آنے دے رہے کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈ لیونگ اسٹینڈرڈ بڑا ہائی فائی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے توکل شوکل کچھ بھی نہیں ہوتا بچوں کو مولویوں کے پاس بیٹھنے سے روکا تبلیغ میں جانے سے روکا بھائی اصل چیز بیٹا کچھ بن جاؤ انسان بن جاؤ تبلیغی جماعت میں چالیس دن لگا کے رہو گے کیا بنو گے نمازی بنو گے اس سے کیا ہوگا انگریز جو چاند پہ پہنچا ہے نمازی بن کے پہنچا ہے یا تعلیم حاصل کر کے پہنچا ہے بولو نا انگریز چاند پہ پہنچا تو کیا تبلیغ میں چلنا لگایا تھا اس نے جو چاند پہ پہنچا ہے. بیٹا وہ بنا ہے تو تم بھی سائنٹسٹ بنو تم بھی انجینئر بنو تم کہاں پہنچو گے ہو سکتا ہے ریخ پہ پہنچو تو وہ بچے ماشاءاللہ بہت کچھ پہنچتے مریخ پہ تو نہیں لیکن امریکہ پہنچ گئے وہ ایک پڑھ لکھ کے امریکہ چلا گیا ایک جاپان چلا گیا بیٹی چلی گئی پتہ نہیں کہیں یورپ میں چلی گئی اب وہ صاحب کیا ہوا جب ریٹائرمنٹ کی عمر آئی ہے ساٹھ سال کی عمر آئی ہے اب وہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے اب وہ بچارے کہیں لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے اب تنہائی اور دیور جو ہزار گس کا مغلا ہے نا اس کی دیواروں نے ان کو کھانا یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں میں سچے ہی سناتا ہوں سچے کا لفظ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اور تاکید کے ساتھ بیٹھ جائے ایسا نہ وہ آپ بولیں اچھا اس سے پہلے جتنے سنا ہے وہ سارے جھوٹے تھے تو اب دیواروں نے بنگلے کی دیواروں نے کھانا بولو شروع کر دیا میاں بیوی بی اکیلے بڈھا بڈی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پھر ہم جیسوں کو دیکھتے ہیں ہم جیسے فنڈامینٹلسٹ بنیاد پر غریبوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ مولوی اتنے بچوں کو لے کے گھوم رہے ہیں کوئی بیٹا ہے کوئی پوتا ہے یا مولوی ٹائپ کے لوگ اس کی بہویں اس کے داماد ہیں اس کے نواسیں ہیں اس کے پوتے ہیں گھر بھرا ہوا ہے تب وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہے تو اس نے کیا کیا جب دیواریں نا ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں میں گیا ہوں یہ بیڈ روم یہ بیڈ, روم، یہ, بیڈ روم، یہ بیڈ روم یہ بیڈ روم دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں. مجھے وحشت شروع ہو جاتی بڑے بڑے گھر اس سے تو ہمارا چھوٹا گھر اچھا ہے میرا گھر بڑا نہیں آپ جائیں نا تو میرا خیال ہے ڈیڑھ سو گز بھی نہیں ہوگا میرا گھر جو مسجد نے مجھے دیا ہوا لیکن میں جاتا ہوں بچے فوراً ابو ابو کرتے ہیں باہر سے واپس آؤ ایک دم چپک جاتے ہیں کیا لے کر آئے ہمارے لیے آپ باہر سے آ رہے ہو ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہے بھائی پہ اونٹ خریدنا ہے وہ دوسرا آگے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے جو ہے وہ بکرا خریدنا ہے ہمیں تو شوق اتنا نہیں ہے بچوں بکرا منڈی پڑتا ہے تو ان کی خوشی سے انسان خوش ہوتا ہے ان کے رونے سے انسان پریشان ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یار ہمارا گھر اس سے ڈیڑھ دو سو گز دو سو بھی نہیں ہے میرا خیال ہے سو, سو, سو گز ہے میرا گھر ایک فیملی والا بتا رہا ہوں میں آپ کہوں گا چاروں کو سو گز میں کیسے ٹھوسا ہوا ہے یہ وضاحتی بیان دینا پڑتا ہے ایک فیملی اس میں میرا خیال ہے چار بچے ہیں پانچ بچے مجھے یاد نہیں سولہ میں پلس مائنس پڑتا ہے تو تو اپنا بتا میں جب جاتا ہوں حج سے میں واپس آیا تھا بچیوں نے بچوں نے ویلکم لکھا ہوا پورا کمرہ سجایا کتنا اچھا لگا یار جب میں آ رہا ہوں بچیوں نے کیا کیے پھول بنائے ہوئے اور ایسا مجھے میری آنسو نکل ہے خوشی سے یار آپ سو لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہو نا ایئرپورٹ پہ مزہ نہیں آتا انسان کو وہ اپنے بچے آپ کو عزت دے رہے ہو گھر آؤ ابو آ اور ایسے پھول وول بنائے ہوئے اتنا مزہ آیا تو یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا جو کھلائیں گے کہاں سے کمائیں گے کہاں سے ایک, ای, دو ہی ہوں ڈھنکے ہوں ڈھنکے ہوں یہ مولویوں کی طرح برساتی مینڈکوں کی طرح اتنے سارے یہ ایکچولی یہ ہمیں پسند یہ دکیانوس اور پرانے لوگوں کا کام دو ہوں ان تمیز کے ہوں وہ تمیز کے ہی تھے وہ ڈیفینس میں جو ہوئے نا تین وہ تمیز کے تھے تمیز کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کا ہمارے بدتمیز ان کی رپورٹ بھی پیش کر ہے جو تمیز کے نہیں ہے نا جب اتنے سالے ہوں گے تو سولہ خود سوچو یار کوئی تمیز کے ہو سکتے ہیں لبرل لوگ بولتے ہیں سولہ تمیز کے ہو ہی نہیں سکتے پھر دوسرے گھر ہے اس میں بچے ہیں اللہ مجھے تو ڈر لگتا ہے نظر بس سے اللہ بچائے میرا مقصد شو مارنا نہیں ہے میرا مقصد تمہیں موٹیویٹ کرنا ہے کہ کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو نسل کو روک کے مجھے تمہیں موٹیویٹ کرنے سے کیا مل رہا ہے 5 روپئے بھی نہیں مل رہے تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب فیملی پلاننگ والے اور یہودی اور یہ لبرل لوگ تمہیں غلط گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کا اور قرآن و سنت کا راستہ بتاؤں میں برباد مت کرو اپنی نسلوں کو اپنے بڑھاپے کو بے رونق بڑھاپا کیا جوانی بھی بے رونق ہوتی ہے تو دوسرے گھر میں جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابو ہم لوگ کے گھر میں آ رہے ہیں ابو کہاں آ ہم لوگ کے گھر میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو اس پہ خوشی ہے ابو ہم لوگوں کے گھر میں آ رہے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں. اببو, ابھی ہاں بیٹھو آپ. ایک ہی ہوگی. اب بیٹھو ہوگی زیادہ میں خیر تو وہ کیا ہوا کہ جی دیواریں کھا رہی ہیں جیسے میں تو دیکھتا ہوں ہزار گز کے بنگ بندہ ہی نہیں ہے یار اس میں کیا فائدہ اتنا بڑا گھر بنانے کا یار اس سے تو ہمارے چھوٹا گھر اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے تو اب کیا ہوا کہ جی میں وہ بزرگ نے جو ہے نا جب ساٹھ سال کے ہو گئے دیواروں نے ان کو کھانا شروع کیا تو کتے کا آپشن ابھی ہمارے ہاں اتنا کتے کا کلچر اتنا پھیلا نہیں ہے انگریز تو وہ اولاد کو فون کر کے بلاتا ہی نہیں ہے کہ میری تنہائی دور کرو اور ڈائریکٹ بازار سے کوئی اچھا سا کتا خرید کے لے آتا ہے یا پہلے سے پالا ہوا ہوگا اس وہ چونکہ مسلمان تھے انہوں نے کہا جب میرے پاس تین بچے ہیں تو میں کتا کیوں پالوں میں کتا کیوں پالوں تو انہوں نے اپنے بچوں کو فون کیا بیٹا میں اب تنہائی کے ٹائم گزار رہا ہوں میں چاہتا ہوں تم لوگ پاکستان سیٹل ہو جاؤ میرے بیٹے بیٹیاں بہوئیں داماد تم بیٹے ہو تو شاید ہماری شادیاں ہوں گی بچے ہیں تمہارے تم لوگ بہوؤں کے ساتھ ادھر آ جاؤ یار مجھ سے نہیں رہا جا رہا بیٹوں نے کہا ابا پاکستان کے حالات دیکھیں کائنڈلی آپ ایسا مت کریں اصل کیا ہے ترقی اکنامیکلی انسان کو کیا ہونا, آپ نے تو اپنی جوانی گزار لی ہم ابھی آپ کے پاس آ جائیں اور اپنا فیوچر ہم کیا کر دیں, تباہ کر دیں آپ کہہ سکتے ہیں ان کو چاہیے تھا ابا کو وہاں بلا لیتے ابا نہیں جانا چاہتے جس جس نے زندگی گزاری ہو بڑھاپے میں تو وہ وہیں اسی جگہ سے محبت کرتا ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے یہ تو جوانوں کے کام ہے انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا یہاں سے ان کو پتہ تھا وہاں جاؤں گا میرا پتہ نہیں بچے پوچھیں گے بھی کہ نہیں پوچھیں گے یہاں تو کم از کم اپنا گھر تو ہے بیٹی کو بھی بلایا بیٹے کو بھی کوشش کی کوئی بھی نہیں آیا یہ جو واقعہ سنا ہے چوکیدار نے سنایا ہے چوکیدار نے دیکھا یار یہ بوڑھا آدمی وہ بچارہ گاؤں دہات کا آدمی اس نے کہا یار ہم نمک حرامی نہیں کرتے میں نے دس سال اس کی چوکیداری کی ہے وہ غریب آدمی تھا لیکن غیرت مند تھا تو میرا فرض بنتا ہے میں اس بوڑھے کی کیا کروں خدمت اس کی میں نے ملازمت کی ہے کہتے ہیں اس کا نمک کھایا ہے اس نے اس بوڑھے کی خدمت کی ایک انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ بیٹھ جاتا کہ یار میرا سیٹ ہے بہارل کوئی لالچ نہیں تھی نظر میں بیٹھ کے گپ شپ لگا لیتا کوئی خدمت کر لیتا کہیں ہسپتال لے جانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو اس اس ڈیفینس کے اس سیٹ کو خیال آیا کہ یار میری اولاد سے تو یہ چوکی دار بولو زیادہ اچھا ہے اس نے غیرت والا کام کیا وہ اس چوکیدار جس کی میرا خیال ہے تیس ہزار بمشکل تنخواہ ہوگی پورا ہزار گز کا بنگلہ ساری پراپرٹیاں مکمل اس کے نام کر کے ہینڈ اوور کر دی کہ ان بے کو جن کو میں بلا رہا ہوں کہ میری تنہائی دور کرنے کے لیے یہاں آ جاؤ ان کو میرا بڑھاپے مجھ پہ ترس یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو کس کی وجہ سے کھڑے ہیں باپ کی وجہ سے کھڑے ہیں اس سے تو یہ چوکیدار اچھا ہے تو کہہ رہے اس نے اس چوکیدار نے خدمت کی پوری کروڑوں کی جائیداد کس کو دے دی دے ہینڈ اوور بھی کر دی تیری ہے یہ اب باقی بلا کے ڈیتھ ہو گئی آ گئے تینوں بہت نیک تھے چاند پہ قدم رکھنے کی پلاننگ تھی ان کی تو چاند پہ فری غربت میں تو نہیں جاتا نا آدمی فورن آ اور آتے ہی کہا کہ بھئی یہ بنگلہ تھا فلان چوکی دار نے کہا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے کیس فیس ہوا سارے ڈاکومینٹ اس کے نام تھے آج وہ چوکیدار دار لائف کو کیا کر رہا ہے انجوائے ایسا ہی کرنا چاہیے ان کم کے ساتھ مجھے بڑی خوشی ہوئی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے عبرت حاصل کر لو کیا خیال ہے میں نہیں کہہ رہا اپنے بچوں کو پڑھائے نہیں بھائی نسل مت روکو کو اللہ پہ توکل کرو کھلائے گا ہمارے بچے بھی تو پڑھ رہے ہیں نا سارے بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ حفظ بھی کر لیا اور اسکول بھی جا رہے ہیں جب اسکول کے پیسے نہیں تھے تو نہیں بھیج رہا تھا میں نے کہا گھر میں ٹیوشن پڑھیں گے جب پیسے اسکول کا کچھ انتظام ہو گیا میں نے کہا چلو اب چلے جائیں گے اور میٹرک کے بعد ارادہ ہے کسی کو جامعت رشید میں داخل جو وسائل ہوں گے تو کر لیں گے نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں بھائی نہیں آ رہی میرا خیال سمجھ میں تو ہم کیوں اللہ کا جو حکم ہے ہم اس کو فالو کریں گے تو ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں ہے جب نہیں ہے اللہ میاں کہہ رہے ٹینشن لینے کا نہیں ہے تو پھر کس لینے کا کیوں ہے پھر ٹینشن <laughs> ٹینشن جو اللہ کی طرف سے آئے وہ لیا کرو بھائی اب اللہ کی طرف سے اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے بعض جیسے مولانا تاریم صاحب کا بیٹا بیچارہ جوانی میں چلا گیا اب یہ ٹینشن کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے اس میں وہ بےچارے غمزدہ ہو گئے پھر بھی زبان سے وہ ناشکری کی بات نہیں کر رہے یہ واہیت اس طرح کی ٹینشنیں ہر ایک کو آتی ہیں لیکن یہ تھوڑی جو دیندار ہوتے ہیں وہ جلدی ان اس ٹینشن سے نکل آتے ہیں اللہ پہ سوچ کے توقل کر کے صبر کر کے بے دین آدمی اس میں مر جاتا ہے تو ایک تو حادثات کی یا اس طرح کی وہ, وہ تو سب کے ساتھ ہو سکتی ہیں اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے لیکن زیادہ تر ٹینشن ہے ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کی ہوئی ہے تو اللہ پہ توقل کرو اللہ پہ اعتماد کرو شادیاں بھی دبا کے کرو بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو ہاں پھر ان کی تربیت کی فکر بھی کرو خالی ایکسیلیٹر پہ پاؤ مت رکھو تربیت کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے برے ماحول میں نہ بیٹھنے دو یہ جو چور ڈاکو نکلتے ہیں نا بچے یہ وہ نہیں ہوتے جو دو دو دس دس بچے تھے تو سبھل نہیں رہے تھے یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ دو ہوتے ہیں تو وہ بھی سنبھالنے کی فکر ہی نہیں ہوتی تو چرسیوں میں بیٹھ رہے ہیں ڈاکووں میں گھوم رہے ہیں تو پھر تو ایک بچہ بھی ہوگا وہ بھی بگڑے گا تو زیادہ ہوں گے تو آپس میں کھیلنے دو ان کو ادھر ادھر تعلق نہ رکھنے دو اس نظر رکھو تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اچھے نکلیں گے پھر بھی نہ نکلیں تو بھائی نو علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں ٹھیک کر سکے تو ہم اور آپ کہاں سے کر سکتے ہیں کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی تو اس لیے اللہ پہ جو توقل کرے گا خوش رہے گا جو توکل نہیں کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا اور تنہائی کاٹے گی اس کو مفتی وہ کوئی لو کون لوگ لمبا جواب ہے پھر بتاؤں گا مفتی صاحب اس سوال کا جواب برائے مہربانی پورا دیں تاکہ آخرت کی تیاری کر سکوں اللہ قیامت میں اہل ایمان سے کیا سوالات کریں گے بھائی ہر ہر سوال ہوگا نمازوں کا سوال کسی نے قتل کیا اس کے بارے میں سوال چوری کے بارے میں یہ تو آپ نے پوری زندگی پوچھ لی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا سوال اور جن چیزوں کو لازمی قرار دیا ہے, ان, کا, ان کا سوال ہوگا اگر سود پر قرضہ لیا جائے اور اس میں کچھ رقم <coughs> کیا لکھا بھائی صدقہ کا کر دی جائے نہیں بھائی سود پہ جو قرضہ لیا ہے نا آپ نے وہ رقم حرام نہیں ہوتی حرام وہ رقم ہوتی ہے جو آپ سود بینک کو دیں گے تو اگر سود پہ قرضہ لیا تو پوری حلال رقم ہے گنا ہوگا کہ سود پہ قرضہ لیا کیوں یہ عمل گنا ہوگا تو اس کی تلافی ہے کہ توبہ کرے اور آئندہ یہ حرکت نہ کرے باقی وہ رقم حرام نہیں ہوتی اس سے جو کاروبار ہوگا وہ جائز ہوگا لیکن توبہ کرے کہ میں نے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو سودی قرضہ لیتا ہے اس پہ بھی لانت حرام وہ رقم ہوگی جو آپ اضافی بینک کو دیں گے بینک کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پروفٹ میں شامل نہ کرے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے بینک اتنا نیک ہوتا تو بینک کیوں ہوتا مفتی صاحب وراثت کے متعلق میں فرمائے ہمارے ماموں نے امی کو ان کا حصہ نہیں دیا پچیس سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے ہم پچیس سال سے کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں گزشتہ دنوں میں نے حصے کا ذکر کیا ماموں کو بتائے جو کھا رہے ہیں نا آگ کے انگارے کھا رہے ہیں قرآن نے بہت تاکید سے خاص طور پہ عورت کا وراثت کا حصے کا تذکرہ کیا ہے لا ہل لکم تریت النساء نے سا ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورت کا مال تم کھا جاؤ تم اس کو اللہ نے الگ سے بیان کیا ہے تو یہ آگ کے انگارے ہیں جو آپ اگر بہن کو وراثت نہیں دے رہے تو یوں سمجھو کہ آگ کے انگارے کھا رہے ہو مفتی صاحب میرا نام وسیم میں اور میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کر آیا ہوں آپ سے ملاقات کی خواہش مند آج نہیں ہو سکتی میری طبیعت خراب ہے مفتی صاحب ایزی پیسہ میں ایزی کیش لون میں دس ہزار روپئے کا لون ملتا ہے جو کہ دکان سے پیسے نکلوا سکتے ہیں لیکن دو مہینے میں لون واپس کرنا ہوتا ہے اور اس میں ہر ہفتے چارجز لگتے ہیں پانچ سو روپے کیا بھائی جان لون ملتا نہیں ہے کبھی بھی ایزی پیسہ والا پانچ روپئے بھی لون نہیں دے گا آپ کو لون کا نام اس کا لون کا ہے وہ لون نہیں ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ نے ایک پیکیج لے لیا کہ ہمیں سو, کالز کے یونٹ کچھ جو پانچ سو روپے میں آتے ہیں تو وہ پانچ سو جتنے یونٹ بنتے ہیں تعبیر کرتے ہیں تو وہ لون نہیں ہوتا پیسے تھوڑی لے رہے ہو آپ ایزی پیسے والوں سے یہ بات سمجھن. اس کو لون کہتے ہیں حقیقت میں وہ لون نہیں ہوتا وہ ایسے ہے کہ کیش پہ کسی چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور کریڈٹ پر کس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے کیش پر کم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ایڈوانس میں آپ اگر کالز کے یونٹ ہم سے خریدنا چاہتے ہو تو ہم مہنگے دیں گے اور اگر کیش میں دینا چاہتے ہو تو یونٹ ہم آپ کو سستے دیں گے تو کتنے مہنگے دیں گے تو ان کی تعبیر وہ یوں کرتے ہیں کہ تین سو کی کالیں آپ کو جو مل رہی ہیں وہ اتنی پانچ کی کالیں آپ کو جو مل رہی ہیں وہ اتنے کی مل رہی ہیں جتنی تین سو میں نارملی ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو تین کا لون دے دیا یا پانچ کا لون دے دیا تو وہ لون نہیں ہے ہاں آپ جو پیسہ میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور پیسے جمع کراتے ہیں اس پیسوں پہ آپ کو اگر کوئی الگ سے پیسہ ملتا ہے یا کالز کی سہولت ملتی ہے تو وہ سود ہیں کیونکہ وہ پورے پیسے آپ بات میں واپس لے لیتے ہو تو اس قرض پہ آپ نے کیا کیا ایک اضافی فائدہ حاصل کیا وہ پھر سود میں آتا ہے السلام علیکم مفتی سا موبائل یا کال فون کا انشورنس کرانا کیسا ہے جائز نہیں ہے اپنے اختیار سے انشورنس کروانا جائز نہیں ہے جہاں گورنمنٹ کا لا ہو تو وہاں آپ کی مجبوری ہے کہ ٹھیک ہے جلدی سے میرا عمالی میرا بچے میرا گھر کرائیں گے بھائی پیسے نہیں مانگا کروں مفتی صاحب میں, اس پر دون میں پیدا ہوئے ہیں یہاں پر میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مالی وسائل دور کرتا ہاں مالی وسائل پیدا کرے ہر جگہ فتنہ اور راضمائش ہے دین پہ چلنا مشکل ہوتا ہے تبلی جماعت میں ٹائم لگاؤ تبلی جماعت میں جب تک ایک قربانی نہیں دو گے نا گھر سے نکل کے ماحول چینج نہیں کرو گے اس وقت تک انسان کا بچہ بننا بڑا مشکل ہے اللہ پاک نے فرمائے کہ ہم اپنی نبی کے دل پر قرآن اتارا تو پھر حضرت جبریل کے آنے کی ضرورت تھی تو جبریل ہی وہی لے کر آئے نبی کے دل پہ اتارا اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے ڈائریکٹ اتارا ہے اللہ نے کہا جبریل کے ذریعے میں نے دل پہ اتار دیا تو جبریل دل پہ آنا کیا آپ کو اس میں کیا اشکال ہے آپ کو آپ کہاں لانا چاہتے تھے جبریل علیہ السلام کو ایک اشکال ہے اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ یعنی چار بیٹیاں تھیں تو پھر فضائل اور تاریخ میں صرف فاطمہ ان کی اولاد کا ذکر کیوں ہے یہ بالکل غلط ہے ساری تاریخ کی کتابوں میں نبی کی چار بیٹیوں کا تذکرہ ہے خود شیعہ لوگوں کی اپنی کتابوں میں نبی کی چار بیٹیوں کا تذکر ہے ویسے بھی قرآن کے الفاظ دیکھو یا یو انبی کُلیہزواجی کا و بناتی کا سر حجاب میں اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہتے ہیں اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہتے ہیں تو اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ بیٹیوں کا لفظ استعمال کرتا اور پیچھے ازواجی کا کے لفظ میں بتایا کہ جیسے بیویوں سے نبی کی بیویاں مراد ہے تو بیٹیوں سے بھی نبی کی بیٹیاں اب کوئی کہہ سکتا ہے امت کی بیٹیاں مراد ہیں تو امت کی بیٹیوں کا آگے الگ سے تذکرہ کیا اللہ نے کلی ازواجی کا وہ بناتی کا وہ نسائل مومنین اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیں اتنی واضح آیت کے بعد بھی کوئی کہہ کہ نبی کی ایک بیٹی ہے تو قرآن کی آیت کا کی ہو گیا سیدھا سیدھا پورا سوال پڑھے مفتی صاحب اللہ کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے لیکن بہتر نہیں سوال یہ کہ ہم چوبیس گھنٹے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں سواری کرتے ہیں موبائل کرتے ہیں بھائی جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کا کلچر سے تعلق نہیں ہے ضرور سے تعلق ہے لباس کا تعلق ہوتا ہے کلچر سے کلچر سے تعلق ہے تو کلچر میں غیروں کے کلچر کو اپنے کلچر پہ ترجیح دینا بعض صورتوں میں ناجائز ہے بعض صورتوں میں خلاف ہے مز... ہم کو حرام نہیں کہتے ہم کہتے ہیں افضل یہ ہی کہ اپنے... اپنے لباس کو پہنو اس کا کلچر موبائل کا کلچر سے تعلق تھوڑی ہے اس کا سے تعلق ہے آپ سے سوال پوچھنے کا خواہش مند ہو ایک دوست ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے وہ ایک ہفتے سے میرے خواب میں نظر آتا ہے اس کی تعداد میں جانتا ہوں بھائی آنے کو کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی میں خوابوں کی تعداد نہیں بتاتا ایک ہفتے سے انتقال ہو گیا جالی ستعنی کہاں بیٹھے یہ دونوں بندے السلام علیکم السلام علیکم یہ کہنا ہے ہم آپ کے سامنے بیٹھے دونوں ملنا چاہتے ہیں جنا مفتی صاحب میں نے ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیو دی جس میں آپ نے مزار پر جانے کو حرام قرار دیا تھا اور آپ مندر گئے تھے میں نے مزار پہ جانے کو جو حرام قرار دیا ہے صرف قبر کو دیکھنے کو حرام نہیں قرار دیا وہ تو نبی سے ثابت ہے نبی اپنی والدہ کی قبر پہ گئے ہیں اللہ نے آپ کو اجازت دی اور ہم سید المبیا کی قبر پہ جاتے ہیں اگر قبروں پہ جانا ہی حرام ہو جائے تو وہ یہ تو اس کے تو قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے تو صحابہ تابعین سے ثابت ہے میں نے مزار پہ اس طرح جانا جس طرح لوگ جاتے ہیں وہاں جا کے کرتے ہیں سردے کرتے ہیں طواف کرتے ہیں بدتیں کرتے ہیں اس طرح سے مزاروں کی زیارت حرام ہے مطلق زیارت کو حرام نہیں قرار دیا میرے خلاف آج کل بہت سے لوگ کلپ بنا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں کی خبر پہ کھڑا ہو کے دھواں مانگ رہا ہے ایک طرف کہتے ہیں مزار پہ جانا حرام ہے تو ہم نے کب کہا کہ یہ والا جانا حرام ہے دوسرا مندر میں عبادت کے لیے جانا حرام ہے وزٹ کے لیے کہ کی ہو کیا رہا ہے وہ تو کہیں بھی آدمی جا سکتا ہے نہیں ہے میں کسی ضرورت سے تو جا سکتا ہے نا سینما گھر میں کیا ہوا آپ کا بچہ تلاش کرنے گیا آپ سینما گھر میں ضرورت ہے نا اب کوئی کہہ رہا ہے مفتی صاحب نے فتو دیا سیم نہ سینا گھر میں جانا آرام ہے, ہے کوئی ضرورت ہو تو جانا کیا ہے آپ کا بچہ گم گیا وہاں پہ دیکھنے کو فلم تو نہیں دیکھ رہا وہاں تو فرض ہے جانا تو ایسے ہی مندر پہ جانا کسی اچھے میسج کے لیے اچھے مقصد کے لیے وہ اچھا مقصد یہ تھا انڈیا والوں کو پیغام دینا تھا کہ دیکھو تمہارے مندر یہاں پہ محفوظ ہیں مندر میں پنڈت جی سے انٹرویو لیا ہم نے کہ بھائی آپ کو کوئی عبادت سے روکتا ہے انہوں نے کہا نہیں روکتا کتنا اچھا میسج گیا بہت سے ہندوؤں کے کمنٹس آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں مندر بھی ہیں تو اس میسج دینے کے لیے تاکہ وہاں مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو وہاں بھی مسجدوں کی حفاظت ہو اس میسج کو دینے کے لیے جانا تو فرض ہے میں سمجھتا ہوں ہاں وہاں جا کے میں نے کسی بدھ کے سامنے جھکاؤں عبادت کی ہو تو پھر آپ بتاؤ تو ایسے ہی قبر پہ میت کے لیے دعا کرنا یہ جائز کیا ہے تو سنت عمل ہے قبرستان کی زیارت کرنا بھی سنت عمل ہے نبی نے حکم دیا تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو آ, وہاں جا کے مردے سے دعا مانگنا یا وہاں بیٹھے رہنا مجاور بن کے. ہم تو گئے دعا مانگ کے نکل لیے پتلی گری وہاں بیٹھ تھوڑی گئے تھے ہم اور اگر میری کہیں تصویر آ رہی ہے کسی خبر پر بیٹھے ہوئے کی تو وہ غلط عمل ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں ایسی کوئی تصویر کسی نے وائرل کی ہے میرے بارے میں پتا نہیں فیک ہے یا کیا ہے لیکن اب ہم اس فیک اور حقیقت میں جاتے ہی نہیں ہم ہے میں نے بھی کیا تو کیا ہے ناجائز ہے غلط ہے. میں تو بہت استفار کرتا ہوں تو کیونکہ اب فیک ثابت کرنے کے لیے پھر لمبی چوڑی تک ہے تو آسان راستہ ہے بھائی صحیح ہے ناجائز ہے ختم میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں بھائی ناجائز عمل ہے اور میں رجوع کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میں توبہ استفار کر رہا ہوں یہ ناجائز عمل ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تو قبر پہ جانا میت کے لیے باقی میں دارالعلوم قرنگی میں گیا تو وہاں میں نے قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو کسی نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک ہے مفتی صاحب بھائی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک نہیں ہے دعا کس سے مانگ رہے ہیں اللہ سے ہاں شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز کہ کوئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ قبر والے سے دعا مانگ رہا ہے تو جہاں یہ خطرہ ہوگا وہاں جائز نہیں ہے تو وہاں تو کوئی خطرہ نہیں تھا دارعلوم قرنگی کے سارے علماء تو عہید پرست ہیں کوئی بھی قبر سے ہاتھ کوئی بھی صاحب قبر سے مانگنے کو جائز نہیں سمجھتا تو وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا اس لیے میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے میت سے دعا نہیں مانگی ہمارا عقیدہ ہے کہ میت کچھ بھی نہیں کر سکتی مرنے کے بعد کوئی کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں لیکن پھر بھی جہاں خطرہ ہو تو وہاں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے قبر پہ جا کے وہاں پھر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگے تو میرے بھائی جلدی سے بغیر بلائے شادی میں جانا جائز حرام ہے بھائی شادی میں جا کے پھوڑ پھڑ کے آ جاتے ہیں بغیر بلے لڑکے والے پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے ہیں لڑکی والے پکڑتے ہیں ہم کہتے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہیں یہ بہت ہو رہا ہے یہ پچیس تیس سال پہلے ہوا کرتا تھا تو اب تو اب تو آپ کو پتہ ہے دیانتداری کا ریشو بہت بڑھ گیا ہمارے کچھ دوست تھے تھری پیس سو ہے نا تاکہ لگے کہ باقی شادی میں آئے ہیں یہ سخی حسن پہ نہیں بہت سارے ہال بنے ہوئے باقاعدہ بس میں ایک گھنٹے کا سفر کر کے آتے تھے گھس جاتے تھے, باقاعدہ بھوڑ کے آتے تھے وہ باقاعدہ ان کا یہ کام تھا لڑکی والے پوچھتے تو کہتے ہیں لڑکے, لڑکے والے پوچھتے تو کہتے انکوائری کرتا ہے بیٹھ کے اب لڑکے والے کہہ رہے ہماری طرف سے تو نہیں ہو ہمیں تو نہیں پتا تو کہتے اب میں ان کے چاچے کے ماموں کے خالہ کے پھوپھو کا تایا ہوں تو کچھ بھی منا لو اور پھر وہ موقع ایسا ہوتا ہے وہاں تھوڑی مار دھاڑ ہوتی ہے اب ایسا نہ وہ لوگ یہ شروع کرتے کہ یار تو آپشن ہمیں پتا ہی نہیں تھا تو یہ حرام ہے بھائی ناجائز ہے مفتی صاحب مکہ میں ہم نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے تو مرد تو پڑھتے ہیں ساتھ میں عورتیں بھی پڑھتی ہیں کیا تو اسے اس پڑھنا چاہیے عورتوں کو بھی بھائی مفتی صاحب میں کئی مینو صاحب کا بیان سننے آ رہا ہوں مسجد کے سامنے مشغول گندا پانی جمع ہے مستقل گندہ پانی تو خیال ہے مسجد کے نوازیوں کی انتظامی کہاں سوئی ہوئی ہے کم از کم مسجد کے سامنے کو تو صاف رکھنا چاہیے انتظامیہ ذمہ داری آج تو حد ہو گئی مسجد کے سامنے سروس روڈ پر بھی گندا پانی بہر مسجد سے نکل رہا بھائی گٹر ابل رہے ہیں مسجد والے گٹر صاف میں اپنے خرچے پہ گٹروں کو میں نے صاف کروایا ہے تو اب کب تک کرائیں پھر بھی ابلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اب کیا کریں آدمی یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا بہرحال میں نے مسجد والوں کو انتظامیہ کو بتا دوں گا تاکہ اگر کوئی غفلت ان کی طرف سے ہو رہی ہے تو توجہ لیں اور مفتی عیسہ محمد بلال <تصفح> <تصفح> پتہ نہیں کیا لکھا بھائی جن کو نیو کراچی گودھرا کالونی میں چار دن پہلے ٹارگیٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ان کو دو گلیاں لگا دو گولیاں لگی ہیں کل سے الحمدللہ وہ ہوش میں آ گئے ہیں لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہے ان کو بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے دل سے دعا ہے بھائی اللہ تعالی شفاتہ فرمائے مسجد میں جا کر دعا کیا لکھا ہے سد میں جا کر دعا مانگنا جائز عمل ہے لیکن عربی میں مانگے جو حدیث قرآن و سنت میں دعائیں جائز کیا سنت ہے مفتی صاحب کیا حساب کتاب مسلمانوں سے ہی ہوگیا غیر مسلموں سے بھی ہوگا گئے غیر مسلم تو کافر کیا ہوگا سب سے ہوگا غیر مسلموں سے بھی اللہ ان اپنی نعمتیں بتا کے پوچھے گا کہ تم توحید پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے پھر عقیدہ توحید کو اختیار کر کے تم نے نمازوں کو قائم کیوں نہیں کیے سارے سوال غیر مسلم سے بھی ہوں گے فرمائیے جی بس ختم ہو گئی پرچیاں اب آپ سوال پوچھے. ہو گئے نا ساری دیکھیں سی فوڈ کا قبرستان جانا خواتین کے لیے ٹھیک نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے لیکن پھر علماء کا اس میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ الَ الطلاق منع ہے یا بعد میں اس کی اجازت مل گئی تھی کیونکہ شروع میں تو سب کو منع کیا تھا پھر نبی نے مردوں کو تو اجازت دی ہے کہ قبرستان جاؤ تاکہ آخرت کی یاد تعداد ہو تو اس مردوں کو جو اجازت دی ہے اس میں عورتیں بھی داخل ہیں یا نہیں ہیں اس میں علماء کی دو رائے ہیں تو اعتدال والی رائے یہ کہ اگر زندگی میں ایک آدھ دفعہ کبھی چلی جائے پردے کی پابندی کے ساتھ تو اس کی گنجائش ہے معمول نہ بنائیں وہ اس کا باقی جو آپ نے کہا کہ یہ جو جھینگا کھانا اور کیکڑے وغیرہ کھانا اس میں میں بہت دفعہ بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ اس میں فقح کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے امام شافی امام مالک احمد بن حنبل کے نزیک جائز ہے تینوں اماموں کی دلیل کیا ہے ان کی سمپل دلیل ہے وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے اوہلقم سعید البہر تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے وہ تو اور اس کا کھانا بھی متعلّم ولے تمہارے اور مسافروں کے لیے ہم نے کیا کر دیا ہے حلال وہ کہتے ہیں اس میں اللہ نے فرق نہیں کیا کہ مچھلی یا غیر مچھلی تو سمندر ہو یا دریا ہو اس میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کیا ہے جائز ہے یہ ان کی رائے ہے سوائے صرف مینڈک کے بارے میں چونکہ الگ سے حدیث میں آتا ہے کہ حرام ہے تو امام شافی نے سمندر کے مینڈک کو مستثنا کیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو یہ ان کی دلیل ہے ان حضرات کی اور اسی دلیل کے بیس پر شافی حضرات جھینگا بھی کھاتے ہیں کیکڑا بھی کھاتے ہیں اور جو بھی جو بھی چیزیں وہ سب کھا لیتے ہیں امام و حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے اس کے علاوہ سمندر میں کچھ بھی حلال نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک منٹ بات مکمل ہو جائے نا سب سے پہلے جو قرآن مجید کی جو آیت ہے نا وہ ہل لقم سعید البحری و تو عام سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال اس کا کھانا بھی وہ کہتے ہیں یہ آئے جس سیاق و سباق ہے نا اس کا و سیاق و سباق یہ ہے کہ اس سے پہلے آیت یہ ہے کہ تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو کیونکہ احرام میں جب آئے کرتے تھے نا تو احرام میں آپ جانور حلال جانور بھی حلال شکار نہیں کر سکتے اسی میں آگے اللہ نے فرمایا سمندر کا حلال ہے تو امام حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد یہ دونوں شاگردوں نے بھی بہت سارے مسائل میں ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے لیکن اس مسئلے میں امام حنیفہ کی دلیل اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے اس میں ابو حنیفہ سے اتفاق کیا ہے تو وہ تین امام اس طرف ہیں یعنی تین اگر اس طرف ہیں تو تین اس طرف بھی ہیں تو ان کی یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے تو اس سے مراد ہر قسم کا شکار حلال نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام میں جو پابندیاں ہیں نا شکار پر وہ خشکی کے جانور پہ پابندیاں کا اطلاق ہوگا سمندر کے جانوروں پر ان پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوگا یعنی حالت احرام میں آپ سمندر میں شکار کر سکتے ہیں اور اس کا جو طعام ہے وہ کھا سکتے ہیں باقی کیا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ایک الگ بحث ہے اس کا اس میں تذکرہ نہیں ہے اب کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لت لنا مئی دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں السمکو والجراد ولجراد آپ نے فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی جو ٹڈی نہیں کھیتوں کو چٹ کر جاتی یہ دو مردار ہمارے لیے کیا ہے حلال تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہر ریمت علیہ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے مردار حرام ہے کوئی بھی جانور ذبح کیے بغیر آپ نہیں کھا سکتے کوئی بھی جانور تو اس سے پتہ چلتا ہے ہر طرح کے مردار حرام ہیں لیکن حدیث میں دو چیزوں کو مستثنا کیا جا رہا ہے مچھلی اور ٹڈی ان کا تو ذبح کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کر دیا کہ بھائی مچھلی اور ٹڈی سسول سے کیا ہے مستثناء تو امام منیفا کہتے ہیں صرف مچھلی کا استثناء ہے باقی چیزوں کا استثناء نہیں ہے ایک دلیل ہو گئی دوسری دلیل دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وہی ہر علیہ کہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ تم پر خبیص اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دیں گے تو بہت ساری چیزیں اگر سمندر کی آپ ہر طرح کی مخلوق کو حلال بھائی یہاں یہ کام نہ کریں بیان چل رہا ہے نا کائنڈلی ادھر چلے جائیں اگر سمندر کی ہر مخلوق کو آپ حلال کر دیتے ہیں تو سمندر میں تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا وہ صرف چائنیز ہی کا حوصلہ ہے کہ وہ کھا لیں انگریز بھی نہیں کھاتا اس کو تو صرف جھینگے کا کیکڑے کا مسئلہ نہیں ہوگا تبھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ابونیفا پہ اعتراض کرنا ہے نا تو پھر آپ کچھوہ کھانے کا بھی کو بھی جائز قرار دو کیونکہ وہ بھی پانی میں بھی رہتا ہے خشکی میں بھی جیسے کیکڑا پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی مگرمچ پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی تو مگرمچ بھی حلال ہے مگرمچ کے انڈے بھی حلال ہیں کچھوے کے انڈے بھی حلال ہے جبکہ کوئی بھی کسی کی بھی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوگی تو یہ خبائش میں داخل ہے خبائش میں خبائش کا مطلب جو خبیث چیزیں ہوتی ہیں تو سمندر میں ایسا ایسا گند نکلتا ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ خبائش سارے کے سارے کیا ہیں حرام ہے اگر ہم مچھلی کے علاوہ ہر چیز کو حلال قرار دے دیں تو پھر تو بہت سارا گند ہو جائے گا جو اس میں بہت گند نکلتا ہے جس سے گھن آتی ہے انسان کو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دو چیزوں کو مستثنا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی اور ٹڈی اس کے علاوہ سمندر میں آپ کو کسی چیز کو نہیں کھا سکتے ایک اور اہم ترین بات یہ کہ دیکھو جس چیز میں ابتلا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں ایک دو حدیثوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ابتلا کا مطلب صحابہ کرام یہ جو عرب ہے یہ تو تین طرف سے جزیرہ ہے جزیرہ نما ہے ان کے ہاں تو تینوں طرف اگر سمندر میں مچھلی کے علاوہ بھی مخلوق حلال ہوتی تو کسی ایک صحابی یا تابعی سے ثابت تو ہوتا کہ انہوں نے جھینگا یا کیکڑا کھایا ہو جبکہ کوئی ضعیف حدیث بھی ہمیں اس بارے میں نہیں ملتی حالانکہ جو ساحل سمندر پہ رہتے ہیں وہ تو جتنا شوق سے مچھلی کھاتے ہیں اس سے زیادہ جھینگا اور کیکڑا کھا رہے ہوتے ہیں وہ تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے امام حنیفہ کی کیونکہ میں نے بتایا تھا نا وہ امام صاحب پہلے قرآن کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو قرآن کی جو دو آیتیں ہیں نا کہ تمہارے لیے مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے حدیث میں صرف مچھلی کو مستثنا کیا گیا ہے تو اس اس آیت کو اور پھر خبائش حرام ہیں تو کہتے ہیں اگر یہ سب چیزیں آ جائیں تو اس میں تو پھر کچھوے اور مگرمچ اور بھی اور اس سے بھی زیادہ ایسی چیزیں جو انسان روز کو پھینکتا ہے کہ یار یہ کیا گند ہے تو کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کسی تابعی سے ثابت نہیں ہے کہ مچھلی کے علاوہ کسی بھی چیز کو انہوں نے کوئی ایک دفعہ کھانا بھی ثابت نہیں ہے تو اس لیے اور پھر ویسے بھی گوشت جو ہے نا گوشت اس میں اصل ہے حرمت جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو اس کو کیا سمجھا جائے گا حرام سمجھا جائے گا جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو تو سمندر کی جیگر جتنی مخلوق ہے اگر دلائل اس میں ٹکرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے تو جب تک حلال ہونے کی واضح دلیل نہیں ہوگی شریعت کے اصول کے مطابق اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا کیونکہ گوشت میں شریعت نے احتیاط کا حکم دیا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کسی جانور کو اللہ کا نام لے کے شکار کیا گولی لگی اور ادھر سے کسی کتے نے بھی آگے مار دیا اس کو اب آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ آپ کی تیر سے تیر کی مثال دے رہا ہوں میں زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے تیر سے یہ مرا ہے یا کتے کے کاٹنے سے مرا ہے تو وہ حرام ہے آپ کے لیے کیونکہ اس میں کیا پیدا ہو گیا شک پیدا ہو گیا جب تک یقین نہ ہو اس کو حرام سمجھا جائے گا اب اسلامی ملکوں میں چونکہ سب مسلمان ہی ہیں تو وہاں تو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے غیر مسلم ملک میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس زبیہ آیا تو آپ اس بیس پہ نہیں کھا سکتے ہو. کوئی گوشت آیا زبیحہ نہیں گوشت آیا آپ کے پاس آپ امریکہ میں تھائی لینڈ میں کہیں تھے گوشت پکا کے لے آیا کوئی غیر مسلم امکان تو ہے ہو سکتا ہے کسی مسلمان سے زبا ہو لیکن اس امکان کی بیس پہ آپ کھا سکتے ہو اس کو نہ آپ تحقیق کرو گے کیسے کسی مسلمان سے زبا کرایا کہ نہیں کرایا اور اگر وہ خبر دیتا ہے تو اس کی خبر پر بھی اعتماد نہیں ہے کوئی حلال سرٹیفکیٹ دکھاؤ کوئی ادارہ دکھاؤ تو اسلام کہتے ہیں غیر مسلم کنٹری میں تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گوشت میں اصل یہ کہ وہ حرام ہے جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو نباتات میں اصل یہ کہ حلال ہیں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو کیونکہ نباتات ہر قسم کے کھا سکتے ہیں اس میں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوگی تو آپ حلال ہی سمجھیں گے لیکن گوشت میں جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی آپ اس کو کیا سمجھیں گے حرام سمجھیں گے تو امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مچھلی کے حلال ہونے پر تو دلائل ہیں قرآن میں بھی تذکرہ کر دیا نبی نے بھی کھایا اس کو صحابہ بھی کھاتے تھے صحیح حدیث ہے کہ دو ہمارے لیے مردار حلال ہیں اس کے علاوہ کے بارے میں دلائل یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے اور اگر آپ ان دلائل سے نہیں مانتے تو وہ خاموش ہے شریعت اس بارے میں تو جب تک ان کے حلال ہونے کی واضح دلیل نہیں ہوگی ان پہ ناجائز ہونے کا ہی احتیاطاً فتویٰ لگایا جائے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات ایک آخری بات کر کے میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں یہ اختلاف تو ہے جھی کڑے میں اور جو بھی مگر مچھ وغیرہ سب چیزوں میں اس کو ناجائز سمجھتے ہیں صرف مچھلی کو جھینگے کے بارے میں خود ہنفیوں میں اختلاف ہے صرف جھینگے کے بارے میں وہ اس... اس اختلاف کی بیس یہ ہے کہ جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ جھینگے کو جائز کہتے ہیں حالانکہ وہ فکہ حنفی ہی کو فالو کرتے ہیں وہ جائز اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے سمندر کی مچھلی حلال ہے یا نہیں ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کس کی قسم ہے ایک مچھلی کی قسم ہے جب مچھلی کی قسم ہے تو یہ جائز ہے جب کہ ہمارے ہاں جو اہناف میں جو جمہور علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کی قسم میں یہ داخل نہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پورا ان کا رسالہ پڑا اسی طرح بنگلہ دیش کے علما بھی اس کو مچھلی کی قسم میں داخل کرتے ہیں مفتی عبدالسلام چاٹ گامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفتی تھے بنوری ٹاؤن کے بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا وہ بھی کہتے تھے یہ مچھلی کی قسم میں داخل ہے اور اس کے دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں نا اس میں جھینگا مچھلی لکھا ہوتا ہے کیا لکھا ہوتا ہے جھینگا مچھلی جو مولانا یوسف لہنانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے یا مفتی رشید احمد صاحب یا جو ہمارے جو جامع الرشید کا فتویٰ وہ یہ ہے کہ یہ مچھلی کی قسم داخل نہیں ہے. اور اس کے دلائل پہلی بات میڈیکل سائنس کیونکہ ہر فیلڈ میں نا اس کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے تو جتنے بھی ڈاکٹروں سے ہم نے رابطہ کیا ہے مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں تو تمام ڈاک بہت سارے ڈاکٹروں کا پورا پینل بلایا تھا اور ان کہا تھا میڈیکلی یہ کیا ہے انوا ہوتی ہیں نا جانوروں کی تو کیا مچھلی میڈیکلی کسی بھی طرح سے سوری جھینگا جو ہے وہ میڈیکل سائنس کی نظر میں کسی بھی طرح مچھلی کی اقسام میں داخل ہے یا نہیں ہے تو ان ڈاکٹروں کی رائے یہ تھی میڈیکلی انسان کو گدا کہہ دینا اتنا عجیب نہیں ہے جھینگے کو مچھلی کہہ دینا بہت کیونکہ انسان اور گدے میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں ریڑھ کی ہڈی ہے چلتے ہیں دونوں لنگس ہیں سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ بہت ساری چیزوں میں مماثلت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان گدا ہے ڈاکٹروں کی نظر میں یعنی ان میں بہت ساری چیزیں آپس میں کیا کرتی ہیں میچ کرتی ہیں جھیگے میں اور مچھلی کا تو کوئی وزوف ایک دوسرے سے مشابے نہیں ہے تو وہ ہی کہتے تھے کہ میڈیکلی تو یہ امپاسبل ہے کہ آپ جھینگے کو مچھلی کی اقسام میں داخل کر لیں حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتنی پیچیدگی میں میڈیکلی جانے کی ضرورت نہیں اور عرف میں اگر اس کو مچھلی سمجھا جاتا ہے تو ہم کیا سمجھیں گے مچھلی تو عرف میں تو لکھا ہوا ہے یعنی وہ میڈیکل سائنس پہ وہ کہہ رہے ہیں اس کا مدار نہیں ہوگا بلکہ اس کا مدار ہوگا ڈکشنری میں لغت میں اس کو مچھلی لکھا گیا ہے تو اب اتنی پیچیدگی کی کیا ضرورت ہے گنجائش کا پہلو دو لوگوں کو لیکن اس کا جواب یہ کہ لغت میں جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اس کا جواب دیا ہے ان کے رسالے کا کہ لغت میں مچھلی لکھنے سے یہ کہہ دینا کہ عرف میں مچھلی سمجھا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ لغت میں تو سمندری گھوڑا بھی ہے تو کیا ہم اس کو گھوڑے کی اقسام میں داخل کر لیں گے لغت تو یہ دیکھتی ہے کہ ذرا سی بھی مناسبت ہونا تو اس کو کوئی نام دے دیا جائے میں جھیگے کو مچھلی سمجھا بھی نہیں جاتا میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ جاؤ مچھلی لے کر آؤ تو کوئی جھینگا لے کر آئے گا میں اگر کسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں نے خدا کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا اگر جھینگا کھا لے گا تو اس کی کسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ اس نے مچھلی نہیں ارف میں یہی یعنی مفتی بھی کہے گا کہ تم کیا سمجھ رہے تھے جھینگا اس میں داخلہ کہ نہیں میں تو جھینگا کھایا مچھلی تھوڑی کھائی ہے میں نے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ارف میں بھی اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا تو اس لیے ہماری رائے میں اس کے یہ والے جو دلائ ہے نا کہ مچھلی کی اقسام میں نہیں ہے یہ دلائل کی دنیا میں بہت مضبوط ہے البتہ ایک چھوٹ میں لوگوں کو دیتا ہوں میں یہ کہتا ہوں فکاہ ہی کا ایک اصول ہے کہ جس چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو جائے جس چیز میں ابتلا سمجھتے ہیں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہو جائیں ابھی مبتلا گاڑا لفظ ہے کوئی مبتلا بھی بھول گئے ہیں نا لوگ انگلش میں کیا کہیں گے مبتلا کو ایک چیز کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہو تو خود فقہ حنفی ہی کا اصول ہے کہ اگر اسلام میں اس کی کوئی گنجائش دوسرے فقہ میں ملتی ہے اور وہ چیز سوسائٹی میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے تو اس کے پھر اس علاقے میں جہاں وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہو پوری قوم سے چھڑوانا ناممکن ہو تو دوسرے فقہ پہ فتوا دینے کی گنجائش ہمارے ہاں جھینگے کا بہت زیادہ رواج نارملی نہیں ہے بنگلہ دیش میں بہت زیادہ رواج ہے وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں حالانکہ وہ ٹوٹلی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں بنگلہ دیش تو میں بنگلہ دیش میں یار اب ان کو یہ کہنا کہ جھینگا چھوڑ دو وہ دنیا چھوڑ دیں گے جھینگا نہیں چھوڑیں گے وہ تو میں بنگلہ دیش کے علماء سے کہتا ہوں کہ فقہ حنفی کو چینج نہ کرو فکہنفی میں تو جائز نہیں ہے لیکن فکہ میں ہی ایک اصول ہے حضرات فکاہ کا کہ اگر ابتلا کسی چیز میں بہت زیادہ ہو جائے اور لوگوں سے وہ عادت چھڑوانا ممکن نہ ہو تو پھر یہ ضرورت ہے تو ضرورت میں امام شافی کے قول پہ فتوا دیا جا سکتا ہے تو صرف جھینگے کی حد کیکڑے کی طرف نہ جاؤ مگرمچ کے انڈے مت کھاؤ کچرے کے انڈے مت کھاؤ اور جو سمندر سے آڑی ترجی چیزیں نکل رہی ہیں وہ مت کھاؤ صرف جھینگے کی حد تک بنگلہ دیش میں گنجائش دی جا سکتی ہے وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں ان کو چھڑوانا دنیا چھوڑ دیں گے وہ جھینگا نہیں چھوڑیں گے تو کہیں ایسا رواج ہونا تو پھر آ, اس میں جو ہے وہ دوسرے فقہ پہ عمل کیا جا سکتا ہے کیونکہ بہرحال ایسا تو نہیں ہے نا کہ اتفاقی مسئلہ ہو کتے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیا کہ آپ کہیں مسلمان چائنا میں جو رہتے ہیں جو چائنیوں کو دیکھ دیکھ کے سب نے کتے کھانا شروع کر دیے اس کی گنجائش نہیں ملے گی وجہ اس کی ہے کہ کتا سب کے نزدیک کیا ہے حرام ہے لیکن جہاں علمائے مجت ہی کا اختلاف آ جائے اہمہ اربا ہی کا اختلاف آ جائے چاروں اماموں کا اختلاف آ جائے چونکہ ان اماموں کو بھی ہم بڑی ویلیو دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں بہت زیادہ رواج پڑ گیا ہے تو اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے تو بھائی اس اختلاف کا فائدہ ایسی جگہ پہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کی ایک مثال دے دوں کہ اگر کسی عورت کا شوہر مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا گم ہو گیا پتہ ہی نہیں کہ سالوں نے اٹھایا ہے یا پولیس نے اٹھایا ہے یا کہاں ہے ایک سال ہو گیا دو سال ہو گیا تین سال ہو گئے چار سال ہو گئے تو فق ہنفی فقہ شافی فقہ حنبلی تینوں فقہ میں جب تک اس کی موت کا سو فیصد یقین نہیں ہو جاتا عورت کہیں اور شادی بولو <تصفح> نہیں کر سکتی کسی <تصفح> کے نکاح میں جب تک یقین نہیں ہوگا ہم کیسے اور یقین ہوتا ہے سو سال کے بعد جا کے 99 سال کے بعد جا کے تو 99 سال میں رہ گیا گیا وہ, وہ خود ہی ہو سکتا ہے مر جائے اس وجہ میں کہ نہیں کر سکتی بھر. وہ 99 سال ایک تعبیر ہے کہ 99 سال تک نہیں م- مطلب یہ ہے کہ نہیں کر سکتی اب ہوا یہ تھا ہندوستان میں ہندو بلوائی آتے تھے بہت سارے مسلمانوں کو کاٹ کے چلے جاتے تھے اس میں لاکھوں مسلمان لاپتہ ہو گئے جب یہ ظلم ہوا ہے نا ہندوستان میں اب بھی ہوتا رہتا ہے ہزاروں عورتیں کا پتا ہی نہیں کہ ان کا شوہر زندہ ہے کہ مر گیا تو اب ایسی شدید ضرورت کے موقع پر ایک دو عورتوں کا مسئلہ تھوڑی تھا ایک بلوا ہو گیا نا انہوں میں بلوا ابتلا پھیل بہت زیادہ ہو تو پھر مولانا اللہ علیہ اور جتنے بھی ہمارے دیوبند کی علما ہے انہوں نے مجلس کی انہوں نے کہا کہ اگر ہم فقہ انفی پہ رکھیں گے یہ تو ہزاروں عورتوں کو ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا شوہر زندہ ہے مر گیا ہے تو پھر فقہ مالکیہ کو لیا گیا ایسی شدید ضرورت کے موقع پہ ہم کہتے ہیں عوام کے لیے جائز نہیں کہ خود ہی چھلانگیں ماریں علماء خود سمجھتے ہیں کہ کس موقع پر دوسرے فقہ پہ فتوا دینے کی گنجائش ہے تو خود علماء نے قائل کیا بیٹھے اجلاس ہوئے تو پھر فقہ مالکیہ پہ فتوا دیا گیا بھئی ایسی شدید ضرورت میں ہزاروں عورتوں کا مستقبل دعو پہ لگ رہا ہے تو فقہ مالکیہ میں یہ ہے کہ عورت چار سال انتظار کرے کیس کرے عدالت میں جج یہ سمجھتا ہے کہ مارکیٹ میں مل نہیں تھا شوہر تو پھر وہ اس کا نکاح عدالت ختم کر کے کہیں اور نکاح کرا دے گی پھر پرانا والا شوہر اگر مل گیا تو مالکی فقہ میں تو ہے کہ نئے والے کے ساتھ ہی رہے گی لیکن فقہ حنفی میں علما نکاح ہم نے چونکہ ضرورت کی وقت کی حد تک لیا ہے تو اب جب پرانا آ گیا تو اب ضرورت کیا ہو گئی ختم اب یہ پرانے کے پاس جائے گی نئے سے نکاح ختم کیا جائے گا اس کا سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے تو ضرورت کے وقت علماء خود گنجائش دیتے ہیں کہ بھائی اور یہی اسلام کا ایک اختلاف کا ایک فائدہ ہے ایک فلیکسیبلٹی رکھی ہے اللہ تعالی نے تاکہ قیامت تک یہ دین اور مذہب چل سکے سوسائٹی کے حساب سے تو خود سے یہ کام نہ کیا کریں پینترے بدلنے والا لیکن علما خود گنجائش دے دیتے ہیں جہاں ابتلا ہو جہاں عادت چھڑوانا پاسبل ہی نہیں رہا تو گنجائش دے دیتے ہیں کہ بھائی کیکڑے کے بارے میں تو نہیں دیتے گنجائش اسی طرح یہ مگر کے انڈے منڈے نہیں کھائیں آپ لیکن جھنگے کے بارے میں خود حنفی علماء گنجائش دے دیتے ہیں کہ اگر کہیں ابتلا بہت زیادہ ہے تو بھائی اس پہ زیادہ شدت مت کرو کھانے دوست کو امام شافی کے کال کو لینے دوست کو میرا معمول یہ کہ میں نہیں کھاتا جھینگا کیونکہ مجھے کیا ضرورت ہے بھائی جی کم چیزیں مچھلی کی سو اقسام وہ پہلے کھا کے فارغ تو جھینگے کے بارے میں سوچیں گے لیکن اگر کوئی میرے سامنے بیٹھ کے کھا رہا ہو, تو میں اس کو کچھ کہتا بھی نہیں ہوں کیونکہ بہر علماء ہنفیہ میں ہی اختلاف ہے تو آپ کیوں اپنی رائے دوسرے پہ تھوپ رہے ہو تو بہت سے لوگ ڈھٹائی کے ساتھ مجھے منہ چڑا چڑا کے جھینگے کھا رہے ہوتے ہیں میرے سامنے تو میں اپنی رائے تھوپتا نہیں ہوں تو کہتا ہوں کھانے تو اب اختلاف ہے اس میں کیا کریں کھا رہے تو کھانے دو ایسا نہ ہو کہ آپ کھانا چھوڑیں تو جا جا کے ہر ایک کو ٹارچر کرنا شروع کر دیں تو اختلافی چیز ہے تو اس کو ہلکا پھلکا ہی رہنے دیں احتیاط خود کریں آپ اتنی ساری چیزیں اور امام صاحب کا موقف جو ہے دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط موقف ہے بہت مضبوط موقف ہے کسی صاحبی نے نہیں کھایا کسی تعابی نے نہیں کھایا بھائی مچھلی کھائیے تو مچھلی کھاؤ آپ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی میرے سامنے بیٹھ کے کتا, کتا کھائے گا وہ میں نہیں کھانے دوں گا کہ تیری رائے تو ادھر بیٹھ کے کھاؤ جھینگا کھائے گا تو چونکہ اختلافی مسئلہ ہے اس کو میں کھانے دوں گا مجھے کھلانے کی کوشش کرے گا تو میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر انسان اسی طرح رخصتوں پر ادھر ادھر کالابازیاں کھاتا رہنا تو برکت ختم ہو جاتی ہے پھر اس میں پھر وہ سری ناجائز کی طرف بھی جانا شروع کر دیتا ہے اپنے بارے میں میرا وہ یہ موقف ہے کہ بھائی جی ہاں کوئی چیز ساری چیزیں ہی کھانے کو ختم ہو جائیں پھر کتے سے بہتر ہے آدمی کیا کھا لے <laughs> کی کھانا نہ مل رہا ہو پھر یار اختلاف سے فائدہ اٹھا بھوکا تو نہیں رہنا نا پھر اختلاف <laughs> ایسا ابھی ہے نہیں سب کچھ کھانے کو مل رہا جھینگے کی طرف ڈائریکٹ کیوں جاؤں احتیاط پر عمل کروں کسی صاحبی نہیں کھایا کسی تبھی نہیں نہیں کھایا تو میں احتیاط پر عمل کرتا ہوں کتا کھائے گا میرے سامنے تو میں اس کو کتوں کو کھلا دوں گا پھر میں تو یہ ہے اس بارے میں پوری رپورٹ میں نے پیش کی باقی جو لوگ اس میں ابو حنیفہ پہ طنز کرتے ہیں نا کہ ابے حنفیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے سمندر کی سب چیزیں جائز ہیں تو ان کو بس ایک جو طنز کر رہا ہے جو طنز نہیں کر رہا تو اختلافی مسئلہ ہے بھائی جو بعض لوگ طنز کرتے ہیں تو ان کو بولا کرو پھر مگر کے انڈے کھانے کا بھی فتوا دے تو پھر تو کچوے کے انڈے کے جائز ہونے کا بھی فتویٰ دے تاکہ وہی انڈے لوگ اٹھا اٹھا کے تیرے سر پہ مارے. تو پھر اتنی بات نہیں پھر پوری بات کرو آپ تو یہ ہے اس مسئلے کی تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل بھی. اچھا جھینگے کا بزنس جائز ہے کاروبار جائز ہے وجہ اس کی یہ کہ بالاتفاق حرام نہیں ہے جو چیزیں چاروں اماموں کے نزدیک بالاتفاقی طور پہ حرام نہیں ہوتی نا تو اس میں ج... کیونکہ اب شاف... امام شافی کے فقا کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ تو امام شافی کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں تو چونکہ عالم اسلام میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں تو بزنس اسی چیز کا حرام ہوگا جو بلجما حرام ہو سمجھ رہے کیا نہیں سمجھ رہے تو یہ بھی ایک چھوٹ ہے کہ بہت سے لوگ سی فوڈ کو کا بزنس کرتے ہیں تو جھینگے کا بزنس کر سکتے ہیں کیکڑے کا بزنس وہ کر سکتے ہیں چھپکلیوں کا بزنس نہیں کر سکتے آپ سمجھ رہے کتوں کا بزنس نہیں کر سکتے آپ لیکن جھینگے کا بزنس کیونکہ بل اتفاق حرام نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چاروں اماموں کو فالو کرتے ہیں ان کی رائےوں میں کتنے اعتدال ہوتے ہیں, کہ ہر چیز کو اس کا درجہ دیتے ہیں لیکن جو ان چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے ہیں نا آپ جب ان سے مسئلہ پوچھیں تو آپ اکثریت ایسی نظر آئے گی متشدد اپنی رائے تھوپنا اور اس پہ اڑ جانا تو میں نے دیکھیں کلپ جو ہمارے خلاف لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ نے جھینگے کو ہا... وہ کر دیا اور کیکڑے کو نہ جائے کوئی دلیل نہیں ان کے پاس قرآن تو کہتے سمندر کی مخلوق حال جو کہتا ہے اس کا سیاک و سبق تو دیکھو بھائی تو رائے تھوپتے بھی ہیں پھر چیلنج بازیاں بھی کرتے ہیں پھر چیلنج کا جب جواب دو تو مارکیٹ سے شاٹ ہو جاتے ہیں تو یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے تو اس لیے اعتدال کی رائے وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی میں نہیں کھاتا میں بھائی فقہ انفی کو فالو کرتا ہوں کیونکہ فقہ انفی کی میں مشکلات کو اگر لے رہا ہوں تو آسانیاں بھی تو لے رہا ہوں نا اب یہ بات ہے کہ آسانیاں ادھر سے مشکلات میں میں ادھر ٹن ماروں اور جب فق میں کوئی مشکل آئے تو حنفی کی طرف آ جاؤں تو اللہ کو میں قیامت میں کیا جواب دوں گا اللہ کو میں کیا جواب میرے جسم سے خون نکلا تو میں کہوں یار میں نے جو ہے نا امام شافی کی رائے ہے کہ جی وہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو ایسے ہی چلو جھینگے میں بھی امام شافی کی رائے کو فالو کر رہا ہوں اللہ کہے گا امام شافی تو کہتے ہیں کہ جب نکاح میں فاسک گواہوں تو نکاح ہوتے ہی نہیں ہے تو تو نے ٹیسٹ کروایا تھا جب تیری شادی میں جو گواہ بن رہے تھے وہ سارے نیک پرہیزگار تھے تو میں کہوں ابو حنیفہ کی رائے میں تو ہو گیا تو اللہ میں یہ کہے گا ابو ادھر کبھی تو ادھر جا رہا ہے کبھی کیا کر رہا ہے خواہشات کا غلام ہے تو پھر میں جب صدقہ فطر دے رہا ہوں پیسوں میں تو اللہ میاں کہے گا امام شافی کہتے ہیں پیسوں میں تھوڑی دیا تو بڑے آرام سے پیسے رکھ کے رائے رسید کٹا دی امام شافی کہ رائے ہے کہ حدیث میں گندم ہے تو گندم ہی دینا پڑے گا اب میں کہا بھائی کون گندم کی بوری کون اٹھا کے لائے گھر سے پیسے پکڑاؤ رسید کٹاؤ تو اللہ میاں کیا کہے گا بھائی تو نہ تیرا مقصد شریعت فالو کرنا نہیں ہے تیرا مقصد کیا ہے خواہشات اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ایک فقہ کو فالو کرو اور دوسرے کو ٹھیک سمجھو یہ ہے. مالک نہیں آئی لے لو کافی ٹائم ہو گیا میری جان چھوڑ دو خدا کا واسطہ فاؤنڈر آف فریڈیورن